0: Olá minha gente, gente maravilhosa da nossa post tv 247, terçou viu, minha gente, terçou e hoje é 8 de março, dia internacional da mulher, eu sou Camila França, e você quem?
1: Eu sou Mauro Lopes,
0: peraí aqui desse lado, e o que, é que você tá fazendo aqui no 8 de março Mauro Lopes?
1: Eu vou sair, hum. já tô saindo, já vou sair já. Mas quis fazer essa abertura com você. Quem vai ancorar o Giro das 11 hoje é a Camila. Por sinal, hoje é amanhã. Amanhã eu vou ter folga. Desde o início da guerra, estou sem folga, não aguento mais, estou estourado. Então, amanhã vou tirar folga. Camila também vai estar aqui. A gente preparou um 8 de março muito especial para hoje, né, Camila? Esse é um 8M com 8Ms, 8M com 8 mulheres. Já contamos para vocês quem vai estar tá aqui nesse 8 de março. Antes, vamos saudar a comunidade que está chegando para esse 8M? Vamos
0: Vamos nessa. Primeiríssimo, chegando aqui, marcou o lugar na cadeira dele para assistir esse. Giro das 11, super especial. Silvânio, dando bom dia para todos e todas. Mauro, bom dia, mulheres de luta e resistência. 8 de março, dia de luta feminina. Bravo, companheiras. Parabéns pela coragem. Ativismo delicado chegando por aqui também, né, Mauro?
1: É, 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 é elas são presença constante aqui no Giro. Agora, vira membro ou membro, eu acho que é renovação, não tenho certeza, mas. Está muito bem saudada. Ó, oh, essa mulher que está aqui todo dia com a gente, Camila!
0: aí Hoje ela deu parab... hoje ela deu um bom dia para mim, também específico. Gostei. Aí, Olivia!
1: Rosley É muito legal. É a Olivia que fala lá de Santos com a gente. É...
0: Tem também Tem a mais? Rosa. A
1: Ro... ah! Fala, vai lá, vai lá, vai lá.
0: A Rosa! Rosa, ela disse o seguinte, gostaria que não precisasse de um dia das mulheres, porque elas estariam sendo vistas em todos os postos e lugares, independente da raça, cor, credo. É isso mesmo, Mário. Um homem
1: dá uma feminina aqui.
0: Roberto. Roberto, meu querido Roberto, seja bem-vindo. Roberto da outra vez, Roberto ele presta atenção aos detalhes. E o Mauro da outra vez, Roberto ele presta atenção que meu batom estava combinando com minha unha. Hoje também, ó, Roberto. Ah.
1: <risos> Maravilha de 8m. Vem Ceslau, chega como novo membro da Post TV 247. Igualmente o Elder. Olha aqui, a Talita, o grito dela. Bom dia, comunidade feminina e feminista. Viva nós. É isso aí.
0: Viva. Tem, um, tem uma conterrânea minha aqui, viu, Mauro? Deixa eu saudar ela. Sim. A Marli, bom dia de Salvador, Bahia, é. Nordeste, Brasil. Marli Rios, seja muito bem-vinda.
1: Muitas, muitas mulheres aqui, como todo dia, né? Maria Eunice Rizuti, a Lindaura Alves da Silva, a Eugênia Rodrigues, Cláudia uh, Bergo. Quem mais vai chegando aqui para a nossa roda de conversa? Vai chegando também Azul Ponciano, Olha, sejam todas, todos, todes, muito bem chegadas, chegados e chegates para esse Giro das Onze. Eu não vou, dar, não vou te dar parabéns, viu, Camilo. Uhum. Não vou te dar. Falei hoje cedo no nosso grupo aqui, de, da nossa turma que trabalha no período da manhã, no Giro das Onze. Eu não vou entrar nessa de dar parabéns e dizer florzinha, dar florzinha, tô fora. Tô fora. Eu quero dizer para mulheres aqui que, é, primeiro, eu vou sair, porque por mais que eu me sinta um homem de alma feminina, eu não sou uma mulher. Então eu vou sair. Eu acho que é mais do que justo que isso aconteça. Quero dizer também que eu não sinto isto como um gesto demagógico do Giro das Onze. É, apesar de eu ser um âncora homem a esmagadora maioria das pessoas que aqui falam são mulheres, né? em especial as mulheres negras e mulheres trans, e pessoas LGBTQI+, e mulheres, no momento uma, mas a gente vai ampliar, mulheres indígenas. Então, não é demagógico, eu acho que é um, é um jeito de sinalizar. Né? Então, quero dizer que, nesse dia 8, eu manifesto o meu respeito respeito à luta do dia internacional da mulher e de toda a luta das mulheres quero dizer que na medida da possibilidade da minha empatia eu compartilho de toda a dor e alegria de ser mulher e quero dizer também que eu espero poder ser um fiel seguidor da liderança feminina que é aquela que será capaz de mudar de fato esse país Chega do domínio machista patriarcal. Chega, chega. Uh, então vamos fazer essa gira. Vamos fazer essa gira, Camila. Posso contar quem vem? Gente, vocês não Pode, sabem. Pode,
0: por que favor, é faça as honras. Faça as é honras. muito,
1: muito especial. Nós vamos fazer essa esse nosso início de conversa aqui. Daqui a pouco eu saio. Quem entra em campo com a Camila? As outras sete desse 8M de oito mulheres. Começa com a Helena Chagas. Helena Chagas, nossa uh, jornalista, foi a secretária de comunicação da Dilma, mulher presidenta, é, e é comentarista aqui na Post TV 247, aqui no Giro das Onze, é articulista dos jornalistas pela democracia, escreve artigos duas a três vezes por semana aqui. Então, ela vai começar conversando com Camila, ia falar com a gente, mas com Camila, com, com a gente, com todo mundo que está aqui, sobre a questão da presença feminina na política. E depois vocês falam aí dos assuntos do dia, da política, da ordem do dia. Na sequência, vem uma mulher que se tornou até minha amiga, para mim, nossa, eu tenho tanto orgulho da relação com ela, é a Luísa Batista. Ela é a presidenta da FENATRAD, Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. É a maior categoria feminina no país. São 7 milhões e mil trabalhadoras domésticas nesse país. Tem homens trabalhadores domésticos? Tem, mas são, é uma ínfima minoria. A segunda maior categoria, eu anotei aqui, olha a diferença: a segunda maior categoria é a de professoras do ensino fundamental até o ensino médio. 1 milhão e 800 num total de 2 milhões. e Então, só 400 mil homens. Na pré-escola, são 304 mil mulheres é, e num total de 320 mil trabalhadoras e trabalhadores na pré-escola. Nas creches, é, são 266 mil. Não chega nem a 7 mil o número de homens trabalhadores nas creches. Na universidade as mulheres já são maioria também, são 11 mil professoras contra 21 mil, no total de 21 mil, desculpe, 10 mil homens, portanto. Então, é, é dessas mulheres, e aí tem mulheres jornalistas, e tem mulheres médicas, e mulheres enfermeiras, e mulheres lixeiras, e mulheres motoristas, em todo canto, né? elas que são maioria no país. E, Creio que, Maria Lu, é, que a Luísa Batista da Fenatrade vem aqui, na verdade, falar por todas elas. Vem falar pelas trabalhadoras domésticas, pelas professoras universitárias, pelas jornalistas. Ela fala por todas elas. E vocês vão. Quem não viu ainda a Luísa Batista aqui no Giro, vai se apaixonar por ela, como eu. Segunda parte do Giro. Ah, essa segunda. Que inveja de você nessa segunda parte do Giro também. Vai ser uma delícia. Na segunda parte do giro, ela vai ser aberta com a Maria Clara Valle, uma das maiores músicas do país, violoncelista. Ela já esteve aqui, toca violoncelo maravilhoso. Ela já esteve aqui no giro duas vezes. Ela volta hoje. Ela vai participar de toda a roda de conversa da segunda parte, mas ela abre fazendo uma... Vai tocar uma breve peça dela para violoncelo. Então, uma mulher tocando uma peça feita por uma mulher para saudar o dia das mulheres e ela vai encerrar também o programa de hoje tocando outra peça dela e aí vem não podia deixar de vir nossa Sari York né? já, já, já caiu na, na na conversa de amizades e amores trocados né Camila
0: com certeza
1: duas vereadoras negras que fazem a diferença nesse país a dandara de Uberlândia e a Tainá de Paula do Rio de Janeiro e vem mais a queridíssima também, Luna Zaratini. Então, esse grupo faz a roda na segunda parte com a Camila França. Se você deixa... Camila, posso falar uns dados que eu reuni para hoje?
0: Pode, e pode sim. É sinal, Mauro está fazendo a lição dele. Tô, tô é, um, é, é uma não-mulher, mas está por dentro de tudo, fez a lição, pesquisou e... Pode... pode falar, pode falar.
1: Então, é o nosso título de hoje, né? A cada Maurício, 10 minutos... Antes de
0: você começar, eu quero pedir para as pessoas que deem likes e também que compartilhem essa live, porque a gente só está com 921 pessoas aqui assistindo, e a gente precisa bombar essa live aqui, né? A gente precisa bombar o giro, vamos é, compartilhar em todas as redes sociais, nos grupos de conversa, para a gente chamar mais gente, mais pessoas, para esse momento tão incrível que a gente está tendo aqui hoje,
1: né? É isso aí. E vamos, quem não está inscrito ou inscrita ainda na Pós-TV dos 47, inscreva-se, quem puder, torne-se membro, membro ou assinante da Pós-TV. Então, em 2021, uma mulher foi estuprada nesse país a cada 10 minutos. As mulheres, mais de 70% da população feminina desse país, é um dado de 2015, porque depois disso não teve mais, do governo Dilma, portanto, ainda do governo Dilma, é uma pesquisa feita a mando do governo Dilma, mais de 70% da população feminina deste país ou sofreu ou sofrerá alguma violência de gênero ao longo de sua vida. Nós estamos falando de... esse país tem maioria feminina, mais de 100 milhões de mulheres. Portanto, nós estamos falando de mais de 70 milhões de mulheres que ou sofreram, ou sofrem, ou sofrerão é, violência feminina, violência de gênero. Praticamente todas as mulheres. Para quem acha que o feminismo é uma questão de identitarismo, não entendeu nada do que é a luta de classes nesse país. Tivemos uma mulher presidenta, Dilma Rousseff. As mulheres recebem apenas 77% do salário médio dos homens. Em 2019, o salário médio dos homens do país era R$ 2.555, o das mulheres R$ 1.985. Apesar disso, as mulheres chefiam, apesar dessa remuneração mais baixa, é com esta remuneração mais baixa que as mulheres chefiam 45% dos lares brasileiros, mais de 45% nessa altura, a pesquisa aqui é de 2019. Logo, logo, as mulheres chefiarão a maioria das casas deste país. A evolução é aceleradíssima. Em 95, eram apenas 25% dos lares chefiados por mulheres. Então, tá crescendo de maneira muito, muito acelerada. O desemprego atinge, sobretudo, as mulheres. As mulheres negras tem uma taxa de desemprego de 18,6%. As brancas, de 12%. Os homens negros, de 11,5%. Os homens brancos, de 9,6%. Portanto, as mulheres negras têm o dobro do desemprego dos homens brancos. Para falar de nós, jornalistas, mas das jornalistas mulheres, em 2021 houve um aumento de 79% no número de mulheres e jornalistas atacadas, não em geral, atacadas com viés de gênero. Mulheres e jornalistas atacadas porque são jornalistas. 95% dos autores dos ataques, homens. Essa violência que sofrem em... Sofreram ou sofrerão 70 milhões de mulheres no país, são quase todas elas cometidas por homens. Claro. É... Quais são os dois homens que mais atacaram as mulheres jornalistas em no ano passado, em 2021? Claro, Jair Bolsonaro e um deputado de extrema-direita do Rio de Janeiro, de cuja presença, esperamos que, pela política institucional brasileira, será muito breve, é Carlos Jordi. Agora, quero dizer para vocês o seguinte, não tem só má notícia, não. As mulheres lideram a luta política institucional nas câmaras de vereadoras e vereadores do país nesse momento. São elas as grandes protagonistas da revolução que acontece desde 2020. Espera-se a eleição de uma bancada feminina sem tamanho na, no Congresso Nacional. Nos movimentos sociais, quem frequenta os movimentos sociais, quem participa, quem é ativo, sabe que as mulheres estão cada dia mais à frente dos movimentos sociais. Ou ele não. Há um país sendo desenhado pelas mulheres. E é sobre esse país que a gente vai falar agora. E eu te deixo, Camila, Obrigado por ter aberto esse espaço para mim. Fica com minha solidariedade e minha amizade e companheira aqui na Post tv 247 e no Brasil 247.
0: Mauro, você fez o trabalho direitinho. Nós queremos agradecer. Eu falo na, na, representando todas as mulheres aqui do Giro, das 11, as mulheres do chat, todas nós mulheres que fazemos o Giro aqui. Nós queremos agradecer o seu trabalho que você faz por aqui, é, todo o seu empenho às vezes dá às vezes quando aparece, pô Mauro, não teve uma mulher? não teve um, um preto? aí a gente dá uma puxadinha de orelha, ele se auto, faz uma autocobrança já primeiro aí depois vem, mas você está no caminho certo, então não há como as pessoas falarem que, ah, eu não tenho é, vocês precisam ensinar a gente, não a internet está aí, está para ensinar todo mundo. O Brasil 247 tem conteúdos maravilhosos. A gente produz muito por aqui para que mais informação, informação de verdade, informação com conteúdo cheguem para todos, todas e todos. Então, em nome dos homens, aprendam com Mauro Lopes, por favor. Aprendam com Mauro Lopes a ter essa essência feminina e feminista, sendo uma não-mulher. E abraçar a nossa causa, porque... Nós lutamos, mas também é importante que vocês, homens, não mulheres, lutem por nós. Então, estamos todos na luta. E como eu conversei, falei com a Aninha, a Aninha que é a pessoa que tudo que é arte, essa live só está aqui por causa da Ana, também pela manhã. Eu Ana, que nós sigamos na luta, ela me respondeu, Camila, ainda sonho com um dia que a gente não precise lutar, que a gente tenha igualdade de gênero. Muito obrigada, viu, Mauro?
1: Obrigado, querida, você é muito generosa. Vou ficar assistindo. Tchau. Tá certo. Até quinta-feira.
0: Tchau. Até quinta-feira. Quinta Gente, vamos seguindo por aqui. A minha convidada, olha aqui, olha que responsabilidade eu estar aqui com ela, maravilhosa, Helena Chagas, que já está por aqui. Eu já vou convidá-la, já vou embarcar. A Helena por aqui, Helena Chagas, jornalista, colega de profissão, posso dizer isso, apesar de ser... É, acabei de chegar, sou uma foca, viu, Helena? Uma foca no jornalismo. É, acabei de chegar, mas admiro muito. Eu quero desejar um, que a gente continue na luta, né? feliz em algumas partes, mas a gente ainda tem muito para alcançar. E nesse 8 de março que é um dia muito importante para nossas lutas, que a gente continue sendo ouvida, que nossas lutas sejam ouvidas e que a nossa voz também seja sempre e que não desistamos nunca de continuar nesse empenho. Você que é uma mulher super representativa, é, foi ministra da comunicação social durante o governo Dilma de 2011, deixa eu dar uma pescadinha aqui, 2011 a 2014, e é uma mulher que fala de política é maravilhosamente bem e uma inspiração. Eu falo para mim em nome de, de jornalistas. Seja bem-vinda. Camila, mulher. querida, não mereço a sua, tanta homenagem. Eu é que estou tô...
2: Feliz de estar aqui, super alegre de estar aqui com você hoje, de estar aqui com as nossas companheiras que estão aqui com a gente. É um dia muito importante. É, normalmente, eu sou uma pessoa que eu não ligo muito para datas, mas essa data ela é uma homenagem à nossa luta e uma lembrança de que a nossa luta não terminou, como você estava dizendo aí, que você conversou com a Aninha. Sonhamos com o dia em que não precisaremos lutar, e eu quero aqui abrir um parênteses para falar para o Mauro Lopes, se todos cantar aquela música, se todos fossem iguais a você. Olha a generosidade do Mauro, que cedeu o programa dele hoje para nós e se retirou, não é? E deixou a gente aqui tomando conta desse giro hoje. É, é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui, Camilinha.
0: Alegria toda nossa. Realmente, é Realmente, os homens têm muito a aprender também com o Mauro, ele também está em aprendizado e nós seguimos aqui na luta, né? E vamos falar sobre política, né, Helena? Mauro me deu essa missão, que eu entrevistar a Helena, vai começar falando com a Helena, eu comecei a me tremer, meu Deus, Helena. imagina <risos> Mas vamos começar, oito de março a gente falar sobre a luta, a luta feminina, né? A participação é, das mulheres na política é, interna, né? Como é, que, como é que você vê hoje a, 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 esse poder e também é, a importância das mulheres neste cenário da política? A gente pode dizer que as mulheres podem decidir, por exemplo, as eleições de 2022?
2: Olha, é, é, a gente pode ver, né, Camila, é, um copo meio cheio ou um copo meio vazio. O, lado, o, o copo meio cheio é um pouco isso que você falou aí. É, 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 o eleitorado feminino é ligeiramente maior do que o eleitorado masculino. Então, elas podem sim, né embora é, evidentemente que a mulherada não vote toda junta. A maioria do, do eleitorado do presidente Lula, por exemplo, é de mulheres. Por isso que o Bolsonaro hoje está fazendo uma solenidade lá no no Palácio Planalto, lançando um programa de crédito para mulheres. Por quê? Porque ele está de olho na, no, no voto da mulherada. Só que eu acho o seguinte, a eleitora mulher ela não se deixa iludir, não é? Ela não se deixa é, é, seduzir por, por, por essas coisas que ela sabe que são bastante eleitoreiras, né? que acontecem na época da eleição e que depois não acontecem mais. Não é à toa é, é, que, por exemplo, os programas sociais lá atrás do governo Lula, a, o Minha Casa Minha Vida, o, o, o próprio Bolsa Família, a, a preferência para o pagamento do benefício ou, ou para a entrega da casa era para a mãe da família. Claro que, hoje em dia, você tem uma quantidade enorme de famílias em que a mãe é, digamos, a chefe da família, né? é, formalmente. Mas é, foi uma providência muito importante eu tive o orgulho de trabalhar no governo da primeira presidente mulher né? do Brasil, da história do Brasil, a Dilma Rousseff, e ela ia entregar as casas num orgulho tremendo, e eu ia com ela e a gente via aquela mãe que chegava para receber a casa, a emoção daquela mãe. Você tem avanços no, 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 na área institucional que o Bolsonaro tentou desmantelar, porque ele é um machista de marca maior, mas que ainda sobrevivem como esse. Você tem, eu acho que foi o Mauro que falou ali há pouco, é, é, o crescimento do número de mulheres nas câmaras de vereadores na última eleição. Isso aí já é resultado daquela exigência da cota é, é, feminina de 30% que os partidos tanto reclamam, tanto tentam driblar, não é? eles tentam driblar o nosso, o, o, o nosso espaço, né? o nosso espaço na política, o nosso espaço institucional. E, 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 e tem gente até que chegou a questionar, será que está dando certo essa obrigatoriedade? Vejam bem, está dando certo sim, gente, é porque esse é um processo que é lento, gradativo, paulatino, eu acredito que nas eleições do ano que vem, do ano que vem não, perdão, de outubro para o Congresso Nacional, nós tenhamos uma quantidade maior de mulheres. Agora, vou para o copo meio vazio, mesmo que seja maior, ainda é muito pequena, ainda é ínfima. Nós não temos, na política, nós não temos mulheres no no, no comando, nós tivemos a Dilma, mas eu, eu considero que, politicamente, foi ali um ponto fora da curva e, sobretudo, foi um ponto onde os homens miraram a, a arma deles, atiraram, né? A Dilma virou um alvo. Eu acho que ela sofreu, boa parte do que ela sofreu no governo dela por ser mulher. Eu acho que teve um, um sentimento extremamente machista no impeachment da Dilma também sabe eu acho que acho que ou, não, não, claro que ele não é a razão principal não esgota né você teve toda uma uma coisa um, uma conjuntura política ali é, uma série de fatores uma, criados pelo Eduardo Cunha etc mas o fato dela ser mulher eu acho que foi decisivo para tudo que ela sofreu. Nós temos também, hoje, hoje eu acordei, fui ver o, o que tem saído a respeito da mulher, nesse dia da mulher, eu estou chocada, nós temos um estupro a cada dez minutos nesse país. O que é isso? A violência contra a mulher, né, Camila, continua muito grande. E é a violência física, é o estupro, é o feminicídio e é aquela violência sutil, aquela que se manifesta na política e na vida profissional das mulheres, em que ela é colocada num, num plano é, abaixo dos homens, em que ela não é levada a sério. Eu acho que... Então, eu acho que a gente tem aí... É, é, tem progresso, mas a gente tem uma luta imensa pela frente aí.
0: Imensa. E uma das possibilidades, é, Helena, que a gente pode também aumentar o número de mulheres na política, que tem sido aí os mandatos coletivos, né? Hoje, principalmente, a bancada do PSOL vai da de São Paulo, formada por Paula Nunes, Carolina Yara, que é até comentarista aqui do Dia das, Onis, das Onze, a Dafne Sena, Silvia Ferrari e Natália Chaves, elas foram eleitas com mais de 46 mil votos em 2020 e pretendem lançar uma, é, um mandato coletivo. Aqui na Bahia a gente já tem uma, uma vereadora, também do PSOL, a Laina Crisóstomo, que ela tem um mandato coletivo, são três mulheres no mandato. Também é uma, uma ferramenta de luta das mulheres dentro da política, Helena?
2: Isso é muito legal. Com certeza, o mandato coletivo foi uma, um grande avanço e, e ele mostra, é, Camila, é uma característica dessa participação da mulher na política, que ainda é muito aquém do desejável, mas que ela está vindo das bases, ela está vindo ali das comunidades, ela está vindo desses grupos que se organizam para lançar... É, 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 mulheres no mandato coletivo. né? Muita gente não sabe, mas por trás da escolha desses nomes do mandato coletivo, existe uma discussão imensa, por trás dessas nossas companheiras que vão se candidatar, que se candidataram e ganharam, e que vão se candidatar de novo, você tem milhares de outras mulheres que participaram de discussões, que apoiaram, que ajudaram de alguma maneira é, 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 essas companheiras a estarem ali, é, habilitadas a participar da eleição e, e a disputar o um mandato. Eu tenho muita esperança nessa eleição, mas eu acho que é, é, para termos um bom desempenho, eu acho que nós temos que trabalhar muito, trabalhar, começar a trabalhar na base, começar a trabalhar nas periferias, no, 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 na sociedade, não é? no, no eleitor, para que ele é, é, apoie, mesmo o homem, porque eu acho que não é só mulher que vota em mulher, não é só mulher que apoia mulher candidata. Eu acho que o homem, ele, 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 eu, graças a Deus, você tem um, 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 uma faixa né, cada vez maior de homens que votam em mulheres, de homens que apoiam mulheres, e, e que são os mesmos homens que, dentro de casa, dividem, dividem os trabalhos. É, não é, do, da, com a gente Que tomam conta dos filhos Você já tem esse novo homem Eu observo e, e, esse novo homem Nas novas gerações Nós temos responsabilidade Nós criamos os nossos filhos Para ser esse novo homem Então eu acho que ao lado do, da, da nova mulher da, da, Das conquistas que a gente vai fazendo é, A gente tem que ter também Um, um companheiro diferente não é, Desse de gerações anteriores
0: é verdade. E falando sobre companheirismo, sobre luta, sobre chapa, sobre eleições 2022, a gente já entrou nessa série aí, que é esse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas eu gostaria de falar também sobre um assunto, vamos aproveitar que a Helena está aqui, né, gente, e falar com ela e tirar o máximo que a gente puder de conteúdo da Helena. Helena, vamos falar sobre Alckmin, vamos falar sobre isso que Tá uma confusão, ele aceitou, ele depois disse que não, que, que não fez uma aliança com o PSD. Me conte aí, fez ou não fez? Como é que está essa situação? Esclareça para a gente.
2: Camila, eu acho que ele fez, mas eu acho que ele não esperava divulgar isso agora, antes de falar. Com, talvez ele não tenha falado com o presidente Lula nesses termos assim, já definitivos de, de PSB, é, é, que eu não tenha contado a reunião. O presidente Lula estava no México, chegou ontem ao Brasil às 10 horas da noite. Talvez ele não tivesse falado com o grupo dele, porque o Alckmin tem um grupo de políticos é, que ele vai levar com ele na, na migração partidária, e que esse grupo tem que aprovar o, o partido. Eu acredito que a maioria seja favorável ao PSB. E o PSD, ele está numa queda de braço ali em toda a federação com o PT. Já está decidido que o PSB vai apoiar a candidatura Lula, vai se coligar com ela e por isso correu lá a cúpula do PSB correu para casa do Alckmin para tentar comprometê-lo, não é? Porque para o PSB isso é muito importante, né? Mostrar que o Alckmin é, vai se filiar ao partido e que, e que eles tenham o Alckmin de qualquer jeito, façam ou não façam uma federação com o PT, que é um casamento é, é muito mais é, é forte, né? muito mais é, é, profundo. E eu, como há dificuldades para isso, eu acho que o PSB deu uma desperto de foi lá no Alckmin, combinou tudo, o que é muito razoável, a gente sabe que, que o PSB é um partido maior do que o PV e o PCB, que são as outras duas opções que o Alckmin tem, que 90% de chance de ser mesmo o PSB, mas mas ele os dirigentes reuniram com o Geraldo e, e saíram já anunciando como uma coisa fechada. E eu tenho a impressão que o Alckmin é, é, queria esperar mais uns dias e, e aí botou um tweet dizendo que ó ainda não está totalmente fechado, mas eu acho que está sim, Camila. Gente, eu acho que eu acho que está e, e eu acho que isso também é um passo adiante na formalização da chapa Lula Alckmin, né? Eu acho que é, esse aí é uma fatura liquidada. Não há qualquer dúvida. Eu acho que o Alckmin iber, irreversivelmente será o vice presidente Lula.
0: E por que toda essa, esse, é, essa redoma em dizer ou não que fechou já com o PSB? Qual é o temor aí de Alckmin? Existe algum temor de fechar outras portas? O que é que está acontecendo? Eu acho que é um cuidado dele, tanto com o grupo que, que o apoia, que está que
2: saindo do PSDB com ele, então, ao menos, ele tem que consultar esse grupo, dizer, então, gente, a nossa opção é o PSB, porque eles vão juntos, né? são, são alquimistas políticos a ele ligados, que vão sair do partido e disputar as eleições por um novo partido, isso não é fácil né, para nenhum, nenhum político, então, eu acho que ele queria ainda fazer isso, e acho também que ele queria bater o martelo com o presidente Lula, eu tinha ouvido que estava combinado que os dois é, é, teriam um encontro e que, depois desse encontro, o Alckmin decidiria ou anunciaria não é, a decisão do rumo partidário dele. Como o presidente Lula estava no México, estava viajando, uma coisa acabou atropelando a outra. Mas acredito que isso vai haver nos próximos dias e que semana que vem, eu acho que entre 15 e 20 de março, vai ocorrer a filiação do, do, do Alckmin ao é o é, PSB, mas, mas isso era um dos pontos que o PT mantinha em aberto para pressionar o PSB a, a, a ir além da coligação e fazer uma federação, que está que meio travada, que eu acho que agora, agora virou uma opção difícil, e talvez a, opção, a, a decisão do Alckmin seja um pouco isso, ó, não tem federação mesmo, vamos de coligação e eu vou para o PSB. Pode ser.
0: E pode se arrastar aí até esse prazo que já, já aumentou da questão da federação, que o TSE aumentou esse prazo para que as federações sejam é, definidas, Helena? Olha,
2: Camila, é, formalmente sim, mas eu acho que na prática não, sabe por quê? É, tem um outro prazo mais importante que atropela esse, que é o final desse mês, né, até dia 3 de abril, que é o prazo de filiação partidária, ou seja, a janela, a janela partidária que, que se abre para que os deputados mudem de partido, ela acaba no iniciozinho de abril. O prazo de desincompatibilização, que é aquele em que os ocupantes de, de cargos é, como governadores, ministros, têm que sair do cargo... Para disputar é, é, os governadores só podem ficar no caso se forem disputar a reeleição. Se for disputar qualquer outra coisa, tem que sair. Os ministros todos têm que sair. Enfim, eu acho que o prazo de 3 de abril ele é um prazo muito importante que ele já deixa todo o xadrez pronto, designado, né? é porque as pessoas elas trocam de partido já com a garantia de que o partido para o qual elas vão, vão fazer aliança com fulano e não com cicrano, esses movimentos todos não são só de um indivíduo, são de grupos políticos, são de, de legendas, então eu acredito que esse, esse prazo de maio Pode até servir é, é, para mais adiante, oh, o PS, PSB e o, e o PT se entenderam, vão fazer a federação deles? Pode ser, mas eu acho que a grande maioria das alianças, das operações que vão compor o cenário das eleições de outubro, já vai estar definida agora, no finalzinho de
0: março e início de abril. Então tem muita coisa para desenrolar antes é, das federações, né? Da formação das federações. Na é última. Helena, vamos falar agora. Parece que eu estou segregando os, os, os temas, mas não. Você escreveu um artigo muito excelente falando sobre o Moro. Né? Antes de falar sobre o Moro, já que, está, já que nós estamos aqui falando sobre esse xadrez da política, sobre prazos, a gente não tinha combinado, eu acho que você não tinha combinado com o Mauro, mas como você é uma mulher que está super atenta a, todo, a todas oh. essas questões, eu não. Ao... <risos> mas eu, eu, vou te, eu vou colocar para você e aí você me diz, a questão aqui claro. da Bahia, uhum. a questão aqui da Bahia, do governo, a disputa do governo da Bahia, que está aí, vai, não vai, Rui vai ao Senado, Jax Wagner não, Otto Alencar, tudo isso pode dar uma uma desarrumada aí nesse no arranjo político aqui nesse nessa disputa na Bahia
2: olha aparentemente é uma desarrumada quando o Jax Wagner que é um candidato fortíssimo né que, que teria toda a chance de ganhar ao lado do Lula chega e diz que não quer ser candidato aparentemente é uma desarrumada mas se a gente for examinar mais profundamente pode não ser né é, hoje eu estou vendo nos jornais que o Jacques dizendo que o PT vai escolher um candidato próprio. É, por quê? Porque o PT está rejeitando a candidatura do Otto Alencar, é, é, do PSD, que seria o nome preferido do, do Jacques Wagner, do Lula, de todo mundo. E o próprio Otto também está um pouco assim, não sei se eu quero, porque ele tem uma, uma boa chance de se reeleger para o Senado, o mandato dele acaba agora. Então, Aparentemente é uma bagunçada, mas o Jacques Wagner e o Lula eles são políticos muito experientes. Eu não acho que eles iriam balançar o Coreto para entregar a Bahia para o ACM Neto assim de, de mão beijada, não. Eu acho que eles estão aí, é, 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 talvez, é, vão lançar um candidato, não sei, ou estão dizendo que vão lançar um candidato do PT, talvez se convença o partido a apoiar o Otto, e aí o Otto fica numa situação em que ele não possa recusar, e ele, como senador, apoiado pelo Lula, ele é um candidato forte, ele é, e ele é um candidato de toda a confiança do PT, né, do, do, do Jacques Wagner, do grupo aí. Aí o que aconteceria? A, 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 o deslocamento do Otto para a cabeça da chapa abriria a, a, a vaga do Senado, na cabeça de chapa, ao governador Rui Costa, para que ele seja um senador. É importantíssimo para o Lula, é, é, mais do que eleger até governadores do PT, né? ele pode eleger aliados, é ele ter uma bancada grande e fiel lá no Senado e na Câmara é, é, para apoiá-lo para governar, né? a governabilidade dele é dada pela base parlamentar. Então, ter o, o, o Rui Costa lá como senador seria muito bom para o Lula, seria bom para o Jacques Wagner, que já é senador lá também. É, é, um dos dois certamente seria o ministro se o Lula ganhar do governo, o outro ficaria lá, poderia ser líder do governo. Enfim, é, é, tem um sentido, além do sentido básico de que o Otto Alencar Aliado do PT na Bahia é do PSD do Gilberto Kassab, que fica aquele que fica ali com um pé em cada canoa, não é? dizendo que vai ter candidato no primeiro turno, mas deixando claro que irá para o Lula no segundo turno, e, mas que, de certa forma, as alianças regionais elas moldam um pouco a, a eleição, um pouco, não totalmente, né? a eleição nacional. Então, se o PT fecha com o voto, fecha com o PSD na Bahia, se amanhã ele fecha com o PSD em Minas Gerais, na candidatura do Alexandre Calil, também é do PSD, o que, que, que é o resultado disso? O Kassab, embora mantenha lá sua posição de sair no segundo turno, o mingau do PSD está sendo devorado né, pelas beiradas pelo PT, né, eu digo, em votos, em apoios estaduais, que, que é o que conta nessa eleição.
0: Maravilha. Esse xadrez, como colocaram aqui, o xadrez do o político do baiano está misturado, o dendê está escorregando, mas <risos> excelente. Esse
2: é ótimo, o dendê está escorregando mesmo.
0: Está <risos> tá escorregando, é. mas assim, diante dessa sua análise eu fico até mais tranquila, um pouco mais tranquila, viu, Helena? Então, agora vamos falar sobre o seu. Vou compartilhar aqui com o pessoal sobre o seu artigo. E você publicou falando sobre esse rapaz aqui. O ex-juiz parcial Sérgio Moro. Moro vira pó junto com Nova Política. E eu é, o que, é que você me diz desse, desse conteúdo? O que é que você, as suas análises? E se, se essa questão aí também de que, que, que enfraqueceu. O, o, o partido dele, né, ao qual ele é filiado ao Podemos, a questão do, do Mamãe Falei, do Arthur Duval, deu uma minada, foi mais uma pá de cal aí para ele chegar a esse pó? Eu acho que sim. É, amiga, sabe o que, que me inspirou
2: para escrever esse artigo? Foi o outro lado, foi aquela nova política, né? Não sei se vocês lembram lá na eleição de 2018, inspirados na Lava Jato, no Moro, esse pessoal todo, o MBL, de onde saiu o Arthur Duval, Mamãe Falei, né? o Kim Kataguiri e outros tantos, esse pessoal ele se vendia como se fosse um saneamento, uma renovação da política e que todos os demais seriam corruptos, acusados pela Lava Jato, do Moro, que, que agiu politicamente, mas que naquela época é, eles conseguiam é, é, disfarçar isso. A Vasa Jato veio a surgir quase um ano depois da eleição. Então, e, e, e nessa onda da nova política, foi eleito um sujeito como o Bolsonaro, que eu não preciso dizer nem mais uma palavra para vocês sobre o Bolsonaro. Então, é, é, essa nova política ela, ela, ela se, se vendeu como a última Coca-Cola do deserto e agora tudo que vem acontecendo eu acho que não é só o episódio Mamãe Falei, não é só o Kim Kataguiri lá conversando com os, sobre os nazistas, não, 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 é só, não são só as declarações asquerosas do sujeito sobre as mulheres na Ucrânia. Isso aí tudo é a parte visível, a parte visível da decadência da nova política. Ao longo do, desse mandato para Bolsonaro, isso foi ficando claro, esse pessoal foi virando pó. Eles foram mostrando que eles não têm consistência, que as práticas políticas... Deles são muito piores do que aquelas que eles apontavam não é? na velha política, e que, na verdade, eles são podres por dentro, né? como se dizia na Bíblia lá, antigamente, sepulcros caiados, né? por fora aquela coisa branquinha, por dentro só podridão. E isso está ficando muito, muito, muito claro. Nesse momento, esses episódios serviram para quê? Para desgastar mais ainda. O, o, o personagem Sérgio Moro, o personagem Sérgio Moro, a candidatura dele já ia por água abaixo, é, é, já não acredito que ele vá crescer. Ele tem, ao contrário, perdido pontos nas, nas pesquisas, isolado politicamente. no podemos, nem o podemos quer saber dele porque quer usar o dinheiro. Da eleição na eleição das, das bancadas e não do candidato a presidente. E ele tinha no MBL ainda, ele foi, ele foi lá ressuscitar o MBL para ser uma, a principal força de apoio da candidatura dele, já que ele não conseguia nenhum partido. Bateu na porta de vários e não conseguiu nenhum. Então, ele usou o MBL como uma espécie de, de uh, uh, suporte para a candidatura dele. Agora, esse suporte todo é, é, vai por água abaixo o MBL, na minha opinião, vira pó e a candidatura a Moro vira pó também, né? Ele, ele é uma espécie de radical.
0: Totalmente do pó ao pó, como disse o Roberto aqui no nosso chat, do pó ao pó. Eu quero introduzir mais um mais um tema para a gente falar que é que ainda dá um tempinho. Eu queria que você comentasse aí a ida de Lula ao México, como é que ele vai voltar, qual é o cenário que ele vai, vai trazer, e também sobre o Bolsonaro aí com essa questão, com esse posicionamento dele com relação à guerra, com relação à Ucrânia, à Rússia, a Rússia fica de que lado? Né? É, teve a entrega, é, eu fiz até essa matéria ontem, teve a entrega da ajuda humanitária à Ucrânia, e o Itamaraty disse que não precisava ter nenhum representante ucraniano no dia da entrega. Isso realmente chocou até as pessoas que estavam envolvidas, né? nesse nessa ação que nunca viu algo parecido. Então, queria são dois pontos. Você falar sobre o Bolsonaro e como é que está essa relação é, dele nesse contexto que nós estamos no Brasil e falando de, de alta, falando de, de gasolina, enfim, tem tem tanta coisa acontecendo no nosso país diante disso tudo e também se der um tempinho no finalzinho você fazer um arremate falando sobre Lula, México e como é que ele volta nesse contexto para o Brasil.
2: Tá bom, querida, começando pelo final, é essa posição errática né, do Bolsonaro, porque do, do governo brasileiro, porque você tem o Bolsonaro ali que ele não, não abre mão da tal da, da, da solidariedade que ele deu a Putin quando foi lá na Rússia, ele, ele se esconde ali atrás da questão dos fertilizantes, etc. Mas, mas essa questão da guerra ela é complexa. Né? A gente não tem um, um cenário em que é, um lado é o mocinho, a Ucrânia, e o outro lado é o bandido total, que é a Rússia. Né? Para me aprofundar nisso aqui, eu acho que eu ia gastar todo o nosso tempo, Camila. Só, só queria notar o seguinte, o governo brasileiro... Tem a ambiguidade, você tem o Bolsonaro lá, aferrado lá na, na, na posição dele, mas você tem o Itamaraty também, que na ONU fecha com a, a, as notas e os posicionamentos não é, do, 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 da, dos países ocidentais, dos Estados Unidos, da União Europeia. Etc. O que eu acho importante notar sobre a guerra né, nessa evolução é, para efeito de Brasil é o seguinte: o Bolsonaro agora está se escondendo por trás da guerra para tomar uma série de medidas populistas eleitoreiras aqui no Brasil. Ele não está, ele está não tá usando a desculpa da guerra, por exemplo, para. É, é, fazer o que, o que o Lula sempre propôs e que ele não propôs, que é acabar com a paridade, ao menos temporariamente, com a paridade dos preços né, do combustível com, com o petróleo internacional, para talvez até congelar o preço dos combustíveis, nesse momento no Brasil, que, vai, que senão vai haver uma explosão enorme nesse preço, é, congelar esse preço até a eleição, até o final do ano, até a guerra acabar. Tudo isso é medida eleitoral, é evidente que nós não podemos ficar contra o, o, o sujeito segurar o preço dos combustíveis. Isso é o que é o, é o melhor para o Brasil, o que é o melhor para a população. Mas é óbvio que o Bolsonaro está se escondendo atrás da guerra para tomar esse tipo de atitude que ele antes não tinha coragem, porque antes é, iam dizer, ei, Bolsonaro, você está adorando, adotando agora o programa do Lula? É, tá, ele está, pelo jeito ele está. E, e ele tem como desculpa a guerra. Outra desculpa que ele está usando e que eu acho que é, é, é essa aí, é preciso haver uma reação muito clara dos setores progressistas. Ele está usando a guerra, ou seja, a falta de fertilizantes, a falta de potássio para a agricultura brasileira, para aprovar no Congresso um projeto que libera a mineração nas áreas indígenas. Esse projeto é uma aberração, esse projeto em tempos normais teria muita dificuldade em ser aprovado, mas agora o Bolsonaro e o Arthur Lira, né, que é meio que um primeiro-ministro, talvez um segundo-ministro, porque o primeiro-ministro é o Ciro Nogueira, que manda no governo lá do Planalto, mas o Arthur Nira, o ele, que, que ele fez? Ele, ele fez as sessões da Câmara retornarem ao modo remoto, já estava presencial, porque afinal a pandemia melhorou, mas ele fez a, a, a votação votar ao modo remoto, que é uma maneira que ele tem de controlar melhor o plenário, e fazer aprovar os projetos que ele quer votar, ele, ele, ele tomou essa decisão para quê? Para enfiar pela goela do Congresso e de todos nós esse projeto que libera a mineração nas áreas indígenas. Eu, como jornalista, Há muitos e muitos anos atrás, eu cobria o setor indígena, eu fui muito a Mato Grosso, a Amazonas, ao Parque do Xingu, e, e essa questão da mineração sempre foi muito, muito importante. Sempre foi uma, uma bandeira muito importante você é, é não abrir porque é, é um escalado. Então, é, o, o que o governo está fazendo agora? Cada, uma coisa é a guerra, outra é a narrativa da guerra externa, e outra agora é a, é a narrativa interna da guerra, que o governo Bolsonaro está utilizando a seu favor.
0: Para provar muita coisa aí por debaixo, né? não só essa ah, questão dos fertilizantes. ah do Lula
2: né Camila esqueci
0: sim do Lula é. para a gente encerrar rapidinho com nossas ele, outras convidadas a viagem
2: ao México achei da maior importância além da, ele lá do México ele deu declarações importantes a, a respeito de guerra de paz ele ele comentou a questão dos fertilizantes falou uma verdade que que, que foram os governos foi foi o governo, os governos anteriores é, 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 períodos e atual que acabaram com as fábricas fertilizantes, além de todos esses recados políticos que ele deu de lá, ele sinalizou uma união muito importante, que é Brasil-México. Eu acho que, se ele for eleito, nós vamos ter um período inédito em que esses dois enormes países da América Latina vão ter, ao mesmo tempo, governos progressistas, ou seja, vão ter uma parceria como nunca ocorreu antes. E isso vai ser muito importante para todos os países, todas as populações da América Latina. Eu achei que foi é, um gol de placa.
0: Maravilha, adorei conversar contigo, Helena. Você me deixou assim tão tranquila, parecendo ter que... Somos velhas amigas. É, Mas... né? é sobre sim, amigas na luta, mulheres nós estamos sempre aqui lutando por um ideal para que nossas vidas melhorem e que a vida de outras pessoas também. Gratidão, é, eu vou dar parabéns pelo nosso dia, pela nossa luta, eu sempre, eu valorizo muito as, nossas, as que vêm primeiro, né, porque as nossas ancestrais, porque fizeram a luta antes da gente, acimentaram essa, essa caminhada, essa estrada. Muito obrigada, Helena, pela sua participação hoje nesse Giro das Onze tão especial que é essa gira 8M com oito mulheres maravilhosas. Um beijo grande.
2: Eu que agradeço, Camila, adorei estar aqui com você, quero também te dar parabéns pelo, por, pelo Dia da Mulher e por tudo que você faz, eu acompanho o seu trabalho aqui, e, eu quero, e por fim, eu quero terminar, é, saudar todas as nossas companheiras, mas saudar, sobretudo, o nosso companheiro Mano Lopes, que cedeu esse espaço, deu o programa dele hoje para as mulheres, e, e acreditando que, a, a, junto com a nova mulher, nós temos aí um novo homem também. Beijo para todas.
0: Beijo, minha querida. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau. Pois é, gente. Olha só que bate-papo maravilhoso. E já tem gente por aqui. Vou chamar a nossa segunda convidada de hoje. Também, Marão. Já estava esperando faz tempo. A internet dela está oscilando, mas a internet não vai nos derrubar, não. viu? Luísa Batista, chega mais, minha querida, Luísa Batista, ela que é presidenta, deixa eu dar uma pescada aqui, da FEMATRAD, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Seja muito bem-vinda, Luísa.
3: Bom dia, Camila, bom dia a todos todas e todos é, e de antemão já agradeço ao Mauro Lopes, né? Foi ele quem me convidou para estar aqui hoje nesse dia que para nós não tem nenhum apelo comercial, né? Ao contrário de outros dias onde nós mães somos vistas, né, como a rainha do lar, né? Tem um apelo comercial. Porém hoje o dia é um, um dia para a gente dizer que nós mulheres, né, estamos na luta em combate no combate às desigualdades de todas as formas de, de, de discriminação e dizer que a gente, é, esse dia, teve pessoas que lá atrás, né, nossas antepassadas, como você falou, né, lutaram para que hoje nós que estamos na luta é, tenhamos mais esse, essa consciência cidadã né, e a gente saber que hoje o dia não é comercial hoje, hoje o dia é um dia de luta, um dia onde a gente está é, mostrando que nós, mulheres, temos todo o direito de fazer história e de estar é, onde nós quisermos, inclusive na política.
0: Exatamente, mulheres guerreiras. Acompanhei muito a luta das mulheres, das trabalhadoras domésticas, quando trabalhei na, no, no ramo da construção civil, é, e a, é, trabalhei como assessora de imprensa da Constituição Civil, dos trabalhadores e trabalhadoras, e a gente tinha muito essa ligação, essa irmandade, né? esse diálogo que tem entre a, a, os setores, é, as várias classes, e sobre esse setor da trabalhadora doméstica, que essencialmente ele é marcado pela presença de mulheres, né Luísa? Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho da Finatrage, eu sei que a, a conexão está um pouquinho... Agora ela está ótima, eu disse que ela não ia derrubar a gente, viu? Conexão, ok. Não, de derrubar. <risos> Ninguém derruba a gente. Então, eu queria que você falasse assim, um pouquinho sobre o seu trabalho, como é que funciona, e um pouco também dessa luta. O que é que aconteceu? A gente pode falar da, a, da lei, né? É, que Sim. regulamentou a vida das, das, das trabalhadoras e trabalhadores domésticos. E... O que é que aconteceu da época de Dilma, do golpe, até hoje? Melhorias? O que é que precisa caminhar ainda? Eu queria que você desse um panorama é, sobre a instituição e também sobre a categoria.
3: Bem, a instituição existe já há 25 anos, né? A luta existe há 85 anos, é anterior à CLT, mas a instituição Fenatrade, ela existe há 25 anos o nosso primeiro direito existe há 49 anos, que é a lei 5859, que nos permitiu ter o registro na carteira, apesar de que muita gente confunde achando que a lei complementar 150 foi que veio é, corrigir essa injustiça. Não. A lei complementar, ela ampliou as nossas conquistas, mas o primeiro direito, que foi a lei 5859, existe há 49 anos. Então, é, é, e a federação, ela foi criada com o objetivo de é, agregar, né, todos os sindicatos que se filiam a ela para fortalecer a luta. E aí teve as companheiras, as primeiras presidentas, né? Acho que foi a Ana Simeão de Campinas, depois veio a Terezinha, depois veio a Creuza Oliveira, que a Creuza sim, ela é o, o, um ícone na nossa luta, porque foi na gestão da Creuza que a gente conseguiu os direitos que, tem, que temos hoje, né? A Lei Complementar 150 Teve também antes, a anterior, a Convenção 89. E a Convenção fala das diaristas, trabalho doméstico, inclusive as diaristas, porque muitas pessoas dizem assim: a trabalhadora doméstica e a diarista. A diarista também é uma trabalhadora doméstica, a diferença é que ela tem menos dias numa residência. Então, a Lei Complementar 150 corrigiu muitas injustiças, mas para nós ainda não está o ideal porque a gente vê, tem a, a, o setor da educação, né, é, da saúde, a gente vê uma pessoa que presta serviço num, no hospital, que dá aula numa escola com um dia de trabalho, né e essa pessoa tem esse contrato formalizado, e as trabalhadoras domésticas, só a partir do terceiro dia de trabalho prestado na mesma residência, né, três dias por semana, é que passa a ser vínculo empregatício. Então, é uma luta bem bem especificada, vamos dizer assim, porque a gente não enfrenta só a resistência das pessoas, é, dos empregadores, de querer ou não assinar a nossa carteira, apesar de ser lei, nós não temos sequer 30% de um total de mais de 6 milhões e 200 mil trabalhadoras domésticas formalizadas, a gente não tem, nem 30%. O que para nós é, 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 assim, uma forma que a gente ver o quanto a sociedade não valoriza o trabalho doméstico, que diz que a gente não gera lucro, e a gente discorda e diz. Se nós estamos nas residências, nós estamos gerando o bem-estar, casa limpa, é, proporcionando, proporcionando, muitas vezes, às mulheres, a outras mulheres, de estar no mercado de trabalho, então a gente gera o um lucro indireto, sim. A gente também desconstrói, essa fala que diz que a dona de casa não faz nada. A dona de casa faz muita coisa. Demais. Né? Porque o trabalho doméstico, ele não tem fim. São atividades constantes, porque todo dia você tem que almoçar, você tem que tomar café, você tem que tomar banho, você tem que lavar roupa, você tem que limpar uma casa, organizar, todo santo dia. Pode ser aquela, é, igual a música do Chico Buarque. todo dia ela faz tudo sempre igual, mas é um sempre igual necessário para gerar o bem-estar para o ser humano, que está dentro de uma residência e que precisa ter é, higiene, precisa ter alimento, precisa ter roupa limpa. Então, é, é desconstruir essa fala de que nós não geramos lucro. E essa luta, a gente vem... Eu sou novinha, né? Eu tenho 65 anos de idade, uma porém... É, né, né, mas na luta sindical, eu sou um bebê, eu tenho só 12, não, 13 anos na luta sindical. Por que isso? Porque muitas vezes, é, primeiro tem aquela questão, a gente não tem imposto sindical, então as outras categorias que perdeu isso agora com a deforma trabalhista, é, as outras categorias todo ano, no mês de março, até abril, era descontado o valor de um dia do salário daquele trabalhador, daquela trabalhadora, e aí, quando ele questionava, que ele ficava sabendo que aquele dia era o dia da contribuição sindical, ele sabia que existia um sindicato. Apesar de que... Ninguém explica que aqueles valores recolhidos não eram só para os sindicatos. né? Sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais, justiça do trabalho e também o Ministério do Trabalho. Então, o poder público também ficava com uma fatia daquele bolo. E aí, quando a, a deforma trabalhista retirou essa contribuição compulsória, é, o objetivo foi quebrar... As pernas, como a gente costuma dizer no jargão sindical, quebrar as pernas dos sindicatos. Por que quebrar as pernas dos sindicatos? Porque quem luta para conquistar direitos e luta pra, pela valorização do trabalhador, da trabalhadora, são os sindicatos. Exato. E aí a gente, que nunca teve, a gente sempre lutou, por isso que a nossa luta foi uma luta assim, que foi a passos lentos também e a gente contou desde o início, a dona Laudelina contou com o Movimento Negro Nacional, né, era M, MNN, se não me engano, e lá em 1936 teve a primeira Associação de Trabalhadoras Domésticas, mas a gente só pôde se organizar em sindicato na Constituição de 1988. Então veja o tempo que levou para que a gente tivesse o direito de se organizar em sindicatos. Quando a nossa carteira, da Lei 5859, foi garantida, o empregador pagava quanto podia, quanto queria, o, o salário era a combinar, não era obrigatório registrar com o pagamento do salário mínimo nacional. Isso foi conquista de 1988. Então, são essas coisas, sabe, que a gente é, vê as especificidades, vê o preconceito, vê a discriminação com que o trabalho doméstico é visto até os dias atuais. E a gente sabe que isso é uma coisa cultural, então isso não vai, sabe, é, ser resolvido no estalar de dedos. Porque consciência você não compra, você não impõe. Consciência você vai desenvolvendo, cada um tendo o seu interesse, vai desenvolvendo gradativamente. E aí, eu quando eu entrei no sindicato, eu não sabia de toda a luta. Eu entrei porque eu comecei a estudar é, num projeto chamado TDC, Conquista do Governo Lula, né, o primeiro... É, o último ano do primeiro mandato, que foi em 2006. Então, teve duas grandes conquistas para o trabalho doméstico, que foi o TDC, a elevação de escolaridade. As trabalhadoras que tinham da quarta até a oitava série incompleta podiam se inscrever. Foi um projeto piloto que funcionou em sete cidades, né? é, Campinas, município de São Paulo, município do Rio de Janeiro, Salvador, Sergipe só na, na capital, em Aracaju, aqui em Recife e em São Luís do Maranhão. E 30 pessoas apenas em cada uma dessas cidades. Foi um total de 210. Mas foi um projeto que deu muito certo. Foi a luta da CREUSA, foi conquista do governo do PT. Tivemos, então, um avanço bom, que foi a Lei 11.324, que nos garantiu a, a, os feriados, né? porque até então todas, todos os sindicatos diziam que pertencemos à classe trabalhadora. Portanto, temos direito aos feriados, mas não estava legalizado. Então, a lei veio suprir essa necessidade, veio garantir a estabilidade da trabalhadora doméstica gestante, veio garantir as, as férias de 30 dias, porque até então, na Constituinte, a gente só conseguiu 20 dias, com salário e mais um terço. É, isso foi em 2006, com a Lei 11.324. E a gente também viu a, a questão do... A gente viu a questão é, dos descontos, né, que era uma coisa absurda. A trabalhadora, muitos que vinham do interior, dormiam na casa dos patrões, e alguns patrões, não todos, claro, mas alguns descontavam, a título de moradia, descontavam um pequeno percentual, descontava um pequeno percentual no material de higiene, ou seja, fazia as compras, como muitos, eu mesmo conhecia alguns, que compravam o papel higiênico da pior qualidade, e mesmo assim, o que gastava ainda descontava, né, o sabonete da pior qualidade, o papel higiênico da pior qualidade, a, o creme dental da pior qualidade, mas aí ele ainda descontava aquele valor, e estava tudo certo, porque não tinha nada na lei que impedisse. E aí a lei 11.324 veio garantir isso, também a proibição dos descontos de alimentação, ou seja, você trabalhava, preparava comida, mas você, para comer, você tinha que ter um desconto. E aí foram conquistas muito importantes para a categoria E essa luta é aquela, aquele passozinho de tartaruga né? Como a gente costuma chamar Mas foi um, um passo de tartaruga que deu certo Podemos dizer que temos uma conquista plena? Não, não temos Ainda temos muito o que é, acertar né? Principalmente ter uma punição exemplar para o empregador que não cumprir a lei, mas não existe. Então, muitos compram, tá entendendo? É, Assinam, deixa de recolher, e a trabalhadora tem aquela muitas que passam tempo no trabalho, é, é como se fosse da família, e aí ela só percebe que não é da família quando ela envelhece, adoece, perde as forças para o trabalho, e aí ela percebe que não é da família. E quando chega na previdência social, ela percebe também que esse como se fosse da família, impediu, entre aspas, que o empregador cumprisse a lei. E aí, ou ela entra com a justiça, ou ela vai para o, o, o BPC, né, que é o LOAS. Trabalhou a vida toda, nem direito ao 13º vai ter. Então, são muitas coisas ainda, sabe, Camila, que a gente tem que, que fazer pequenos ajustes, mas que são pequenos do ponto de vista de quem sempre teve todos os direitos assegurados. Mas, para nós, é, conquistas imensas. então por claro, isso que essa luta
0: ela é nunca pode ser esquecida. Por isso que a gente tem que, que, que trazer esse, esse assunto de, de, de trazer, fomentar esses debates, até porque é, como alguma pessoa colocou aqui no chat, isso é trabalho análogo à escravidão, né? como você colocou a questão de, de fazer os descontos descontos de comida e tem muitas mulheres que não se sentem que não conseguem enxergar que estão nessa situação, e quando vê um conteúdo, ou outras pessoas que veem esse conteúdo é, explicando, Fazendo a baia todas essas questões, percebem, denunciam. O que a gente tem visto também, apesar das denúncias, é que. É... A gente noticiou, a gente não, mas a mídia noticiou alguns casos de mulheres que trabalharam por anos, né? Então, elas já estavam. E velhas, como você bem colocou, elas só percebem quando estão velhas, que não receberam seus direitos, que eram tratadas como da família, acho esse termo horrível, né tratado como... Ah, ela é como se fosse da família. Então, é realmente muito absurdo, mas é... é... É bom, eu gosto de trazer esses temas, e é bom a gente trazer sempre. Você foi uma pessoa maravilhosa que chegou aqui para poder falar bem que o Mauro falou. Ele é a maravilhosa. Eu ah, sua paixão. por essa mulher. Realmente, trazendo muitos temas, muitos, muitas questões que às vezes a gente nem percebe no nosso dia a dia, ou faz de conta que não percebe, mas que é importante. Como você disse, é algo pequeno, né? que a gente vai... É, é, é algo cultural que está, infelizmente, na nossa cultura do nosso país, mas que a gente vai desconstruindo com o tempo. E eu só, antes de você só pontuar, a gente já está... É, nós estamos aproximando aí a internet, graças a Deus, não deu nenhum problema. Estamos no né? frente. A gente falou tudo direitinho. Olha só que a Maria... Chegou um superchat aqui da Maria Damacena. Ela disse o seguinte. Luísa Batista, meu projeto de mestrado é sobre as trabalhadoras domésticas. Posso entrar em contato com você? Parabéns pelo 8M, mulherado. Então, a Maria quer entrar em contato... Contigo, deixa um contato para as pessoas ou um arroba, um e-mail para que possa entrar em contato contigo, Luísa. Então.
3: certo. eu vou deixar o meu e-mail e eu vou deixar também no chat eu vou botar é, eu vou botar o meu número de WhatsApp. Mas é, é o que você falou essa questão do como se fosse da família, o análogo à escravidão, você vê. Nós é, na pandemia na, Tivemos a, a conquista da Lei Complementar 150, que foi aprovada, e mesmo dentro da lei tem algumas coisas que, para nós, não, não atendeu às nossas necessidades, não atendeu ao nosso pleito na luta, na nossa pauta. Temos que, que ver isso futuramente, sim, mas também temos a consciência de que o país ele vive um momento turbulento, nós estamos enfrentando uma turbulência, um retrocesso terrível, e aí qualquer pessoa de bom senso, num momento como esse, não mexe no, no, no que está ganhando, ou seja, em time que está ganhando não se mexe, ou seja, ganhando, porém, com alguns ajustes necessários. E sim, com certeza, a gente vai, é, esse ano é, é ano de eleição, nós, em nossos sindicatos, a gente está sempre conversando com as companheiras, falando para elas que nós não temos dinheiro, que nós somos mulheres negras, que nós somos mulheres com baixa escolaridade, mas que nós temos uma arma na nossa mão que é infalível, que é o nosso título de eleitor e que a gente tem que aprender a votar. E também temos que aprender, eu estava ouvindo a, a fala da, da Helena Chagas, né da dona Helena, e aí uma coisa que ela falou, que a preocupação é garantir apoio no Congresso e na Câmara. Com certeza, com certeza, a gente não pode chegar a pensar apenas, ah, eu vou votar no Lula, mas votar em qualquer deputado, em qualquer senador, a gente tem que votar nos parlamentares que tragam boas propostas e acompanhar o mandato de quem votamos, porque se a gente não faz isso, é, tem pessoas que dizem, ah, eu odeio política. Viver política, viver uma política. Então a gente não pode chegar e falar isso porque quando a gente fala isso e diz ah vou anular meu voto, vou votar em branco, você está dando chance dos piores se eleger. Então a gente tem que ter essa consciência né Isso também faz parte da nossa luta procurar conscientizar as companheiras do, do valor que nós, mulheres, temos na sociedade, que a gente também tem que estar na política, a gente tem que lutar para ver mais mulheres também no parlamento, né porque é, não adianta a gente lutar só para ver bons parlamentares, mas a gente tem que ver o seguinte, a maioria do, do, da Câmara, do Senado, são homens, homens, brancos, héteros, cis, que vão votar leis, para toda a população, para todo segmento da população. E então, numa hora dessas, é, como minha mãe dizia, farinha pouca, meu prião primeiro, Mateu primeiro os teus. Então, a gente tem que pensar nisso, sabe? E aí a gente, é, com essa questão de que somos da família, voltando um pouco nessa história, no dia 11, aliás, no dia 11 não, em 1988, na atual Constituição, é os movimentos sociais, porque a nossa luta é uma luta difícil também pela falta de financiamento. Então, quando a gente está nessa luta, a gente está com um projeto, a gente está com ONGs que nos apoiam, a gente está com o apoio dos movimentos sociais, a gente está com o apoio do movimento negro, com o apoio do movimento de mulheres de mulheres feministas também, né? porque tem um movimento de mulheres, mas não quer dizer que nem todas sejam feministas. Então, tem o apoio de todos esses segmentos, todas essas pessoas, para fazer a nossa luta caminhar. E aí, em 1988, na Constituinte, muitas companheiras de vários estados do Brasil se organizaram para ir a Brasília levar a pauta de reivindicação da categoria. O que aconteceu? O que aconteceu? É, Alenira Carvalho foi a indicada, né, a Alenira faleceu ano passado, no dia 4 de agosto, uma mulher como ela mesma dizia é, que a revolta é que fez ela crescer, ou seja ela é uma pessoa que ela se revoltava com essa situação com que o trabalho doméstico é, é tratado ainda hoje né? então ela tem inclusive um livro A Luta Que Me Fez Crescer foi editado aqui em Pernambuco pela editora Bagaço, então ela foi a indicada para estar em, é, em interlocução com o deputado Ulisses Guimarães. De Quando conversaram, teve um momento que isso aí foi ela quem falou para mim, que ele disse assim, ah, tem uma doméstica na minha casa, tem uma empregada doméstica na minha casa, que está há 30 anos, ela é como se fosse da família. Ao que ela disse que respondeu para ela, para ele, aliás. Nós não queremos ser da família porque nós temos a nossa. O que nós queremos é que no momento de levantar o crachá para garantir direitos para nossa categoria, o senhor levante a favor e articule para que as pessoas também, os outros deputados também levantem a favor da nossa categoria, porque nós trabalhamos, nós, nosso trabalho gera bem-estar social, gera eh, proporciona as mulheres estar no mercado de trabalho, então nós Sim, podemos e devemos ter direitos igual a todas as outras categorias de trabalhadores, porque nós pertencemos à classe trabalhadora. Então, essa fala de Lenira é uma fala espetacular, né? Lenira, assim como eu, uma pessoa semi-alfabetizada, mas a gente tem a vivência, né? A gente não, não tem uma, uma escolaridade elevada, mas a gente tem a vivência, porque a gente sente na pele. Hoje eu estou aposentada porque já estou com 65 anos, mas eu já senti na pele o que foi o trabalho doméstico. É né, quando eu estava na ativa. Portanto, hoje, eu acho que eu tenho um, um, um certo, como é que eu digo, um, um certo direito de chegar e falar da, do, das angústias né, e de tudo que, que faz com que o trabalho doméstico ele se torne invisibilizado e desvalorizado. E aí chega uma pandemia, nos colocam como atividades essenciais. Não somos... Temos, sim, é, uma importância grande na organização da sociedade, mas nós não somos atividades essenciais. Na pandemia, fomos colocadas como atividades essenciais, então é uma incoerência muito grande. Na hora de garantir direitos, o trabalho doméstico ele não tem valor. Aí, na hora de uma pandemia, para garantir a servidão dos empregadores, aí sim somos essenciais. Tem coisas que têm que ser ditas e têm que ser questionadas, e essa Exato. é uma delas.
0: Luísa, o nosso papo foi maravilhoso, a gente se estenderia aqui para falar, eu sugiro que depois a gente converse muito mais sobre isso, porque são muitas questões, e, infelizmente nosso tempo é curtinho, a gente já está no final, eu queria te agradecer, claro. Estamos também das mulheres, das trabalhadoras domésticas e que nós sejamos pessoas compreensivas, não compreensivas, mas garantidoras dos direitos de todos, todas e todas nós e todes. Muito obrigada, Luísa Batista e um bom 8 de março para você e para toda a categoria das mulheres trabalhadoras domésticas. Bom dia, minha querida. Obrigada.
3: Obrigada, Camila. E a gente tem que dizer o seguinte, que o dia 8 de março é o dia de nós mulheres estar na luta unidas para garantir, desconstruir todas essas desigualdades sociais e desigualdades de gênero. Obrigada, um grande abraço.
0: Um abraço, querida. É, gente, vamos chegando à nossa segunda parte do giro, sem mais delongas. A segunda parte já está até atrasada. Mauro está aqui puxando minha orelha, já estou vendo minhas meninas aqui embaixo. Deixa eu, logo, deixa eu começar com ela. Maria Clara Vale. Maria, seja muito bem-vinda à nossa Gira das Onze Especial, 8M, 8 de março. Você que musicista, oh. vai tocar para a gente. Eu nunca tive hum. a oportunidade de ouvi-la, vou ouvi-la hoje. Oi, é, Camila, Bahia.
4: tudo bom? Muito prazer. Finalmente estamos juntas aqui, estava esperando para fazer um programa com você, viu?
0: Ótimo, então deixa eu chamar, deixa eu chamar as meninas, é como se a gente estivesse na cozinha de casa, tomando aquele drink, conversando, esperando um petisco sair, não sei, aqui okay, é meu ver de água chamando nossas queridas eu vou chamar ela Sariorque porque quando a gente chega é babado, né, Sara? Sariorque, seja bem vinda bem... como
5: é que estamos? Maria Clara, mais uma vez, juntas Camila, ah. sabe
4: é né? como é que é? é aqui <risos> é aqui é que... é que... <risos> Eu fico tontinha com essa câmera invertida. Sara, minha é, madrinha minha. É do Giro das Onze. Você é minha madrinha do Giro das Onze. Fique sabendo disso.
0: Vamos chamar as outras meninas, Sara. Eu vou chamar a Luna. Luna, chega mais com a gente. A Luna Zaratini. Seja muito bem-vinda, Luna. Olá, é mulheres.
6: Feliz. Que emoção estar aqui nessa gira. Muito feliz. Olha.
0: Agora pra nossa... Dia. Nossa, vamos girar também com ela, com a vereadora Dandara. Dandara, seja muito bem-vinda. Olha que gira, luta, minha gente.
7: Salve, salve, mulheres de luta. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem.
0: Oi, oi. Fiz vocês esperarem um pouquinho, mas era uma, uma, uma pauta também muito importante a gente falar das trabalhadoras domésticas, todas nós que somos mulheres trabalhadoras, e damos na nossa força de trabalho, a gente merece também esse espaço, e agora a gente vai conversar, e eu quero começar, antes da gente bater o nosso papo, nossa conversinha, vamos começar com música, Maria Clara? Ô Luna,
5: música... Camila, perdão, deixa, deixa só eu fazer uma, uma interferência, eu tô ouvindo que Luiz ainda tá aqui, Luísa, você fique aqui, só para você. Traz Luísa para a gente, para poder assistir Maria Clara, porque eu, eu acho, acho que essa aqui. tela aqui fica perfeita. Agora sim, agora vamos para a Maria Clara, porque isso aqui é, é sensacional.
4: É Maravilha. uma honra
5: estar aqui com essas mulheres é incríveis.
4: Vou fazer uma música aqui para vocês. Vê, me falem se o som está chegando. Tá? Perfeito. Você entorpeceu música...
0: com sua música, Maria Clara.
4: Nossa, obrigada, gente. Para mim é sempre um prazer, ainda mais no dia de hoje. É, eu toquei uma música minha chamada Zuleika, que é uma homenagem a uma grande mulher escritora. Eu fiz a trilha de uma peça de teatro que contava um pouco a história dela. peça interpretada pelo filho dela, ator Roberto Frota. E eu fiz a trilha e essa música, para mim, tem um assim, tem uma relação muito especial com ela. Então, nada melhor do que tocar uma música feita por mulher para outra mulher no dia de hoje, né? Salve, é isso. Salve, Obrigada salve. pela
0: escuta. Perfeito, maravilhosa. Sara, vamos começar essa gira? Vamos começar? Eu, eu tenho um monte de coisa para falar, mas, assim, Vamos nessa. Primeiro, sabe? agradecer
5: mais uma vez, assim, imensamente. Maria Clara, você sabe que eu sou fã, apaixonada no seu cello. Eu acho que você faz isso magistralmente. E aí, bom, enfim, todas essas coisas. E aí eu vou dar um salve aqui à Safo, né? Aquela mulher incrível que tanto fala sobre esse dia de luta, né? Salve as lésbicas do Brasil inteiro. E eu espero que, que, que esse 8M seja marcado por isso mesmo. Eu estava falando, a, a gente, eu fiquei muito feliz, assim, durante todo o programa, ah, desde o início, Camila, que você foi trazendo vários, vários itens, mas quando Luísa Batista, ela nomeia homens brancos de cis héteros, isso para mim me contempla, eu podia ter saído naquela hora, já estava feliz, ela já falou o que eu queria, porque aprender a dar nome é uma coisa que chega muito tardiamente para todas nós. Eu preciso lembrar que existe uma tradição dentro da filosofia que coloca a Todas nós, debaixo de uma égide masculinista, machista e que precisa exercer o poder da força, onde a sensibilidade, onde outros vieses desse mundo que não é tido como do masculino, eles acabam por não existir. E a gente faz um trabalho muito oposto. Talvez iniciar essa segunda parte com música diga muito sobre isso. A tradição ela é o que mantém o patriarcado, a estrutura familista, utilitarista daquele sujeito capacitado, sobretudo nesse momento, de instâncias ultraneoliberais, conservadoras e de grandes ataques. Estou dizendo isso porque quebrar a tradição e começar a contar outras histórias modifica uma máquina chamada iterabilidade. Sabe o que é isso, dona Sônia? Essa pessoa que eu gosto sempre de estar, ela, depois ela manda mensagem para mim dizendo que não entendi nada. Dona Sônia, iterabilidade é a capacidade de ser repetível em diferentes contextos. Então você pega um homem e coloca ele como, com um monte de criancinha em volta. Aí você fala: ai que lindo esse homem, olha, ele é tão educado com as crianças. Pega de novo um homem e coloca numa outra posição e mostra a mesma cena. Essa, esse modo de produção e reiterada da tradição do patriarcado é a A quebra disso acontece quando a gente começa a assumir que existem outros corpos. E enquanto travesti, eu preciso lembrar que existem mulheres de pênis e homens de vagina. Existem mulheres com outras formações genitais e existem homens com outras formações genitais. Não somos X e XY, estamos para além disso, e isso não sou eu na pós-graduação ou uma aula de graduação que explica. Isso é uma aula dada em qualquer escola do Brasil na, na disciplina de ciências. Ou seja, sétimo, oitavo ano, sabe que X, XY só existe na cabeça de quem não estuda. Isso é primeiro grau bem feito. Isso é ensino fundamental. É em razão dessa quebra de tradição aquilo que Luísa tão bem trouxe com as trabalhadoras domésticas. Que eu lembro do caso do Bernardo Mota, um menino trans de Brasília que durante anos trabalhou como empregada doméstica, sendo um homem trans. Essas barreiras elas começam a ter que serem ser, ressignificadas a gente precisa quebrar a tradição. E quebrar a tradição é dizer que é, a violência contra a mulher, ela existe porque existe uma tradição. Se em 2022 nós temos uma mulher estuprada a cada 10 minutos, em 2020 nós tivemos 175 mulheres, eram só mulheres trans e travestis mortas por crimes de ódio. Eu acho que isso diz muito sobre as novas políticas que nós temos proposto, proposto aqui, inclusive, nesse canal. É, mulheres não serão silenciadas, e caso algum homem, caso algum homem ofenda uma mulher, que ele não peça desculpa para os outros homens, que ele saiba pedir desculpa para essa mulher. Eu acho que eu fico aqui, porque é uma reflexão que todas nós aqui traremos de algum, de algum jeitinho. Desculpa me estender, mas é que estava meio aqui, assim.
0: Desculpa o quê, Sara? Não, não precisa pedir desculpas, não. Claro, você é essencial, como o pessoal está falando aqui no chat, e como eu sempre falo para você, você é essencial. Você é uma mulher maravilhosa. Minha mãe é super sua fã, Sara. Super sua fã. Mãinha, não aguenta te ver. Não sou aqui na... na eu falou,
5: eu uma, coisa, eu uma eu me sinto. A Luna está assim, acabando de rir. Porque, Luna, me sinto a Xuxa às vezes. Sabe por quê? A Xuxa falou... Não, é sério. É porque a Xuxa, ela envelheceu. E aí todo mundo que chega para ela fala Nossa, minha mãe é sua fã. <risos>
0: Não, porque a minha mãe assiste muito ao conteúdo, Sara, muito ao conteúdo aqui da TV. Ah, mãe! Por favor, tô brincando. Aí, quando ela te viu, ela, nossa, que maravilhosa, eu sou fã dela, que ela já tinha te visto em outros canais também, fazendo outros canais progressistas dando entrevista, Entendidão. e quando ela te viu, me viu com você apresentando o giro, ela ficou louca.
5: Entendidão.
0: Manha, dona Miriam, outra mulher guerreira maravilhosa. Beijo, e, dona já.
5: Miriam, beijo, Conceição Evaristo, ontem que teve sua live invadida, horrivelmente, por um rapazinho novo que tem se formado aí como homem. Gente, que vontade
0: de falar, a língua quente aqui. Mas
5: vamos passar para as outras parceiras, muito obrigada.
0: Antes de eu passar aqui para vocês, meninas, eu gostaria só de dar uma destacada aqui em um superchat, deixa eu dar uma olhadinha, dar uma pescadinha aqui nesse superchat, o Matheus que diz que ama a Sara, ama, Sara, te amo, e também a Terezinha,
1: ele mandou aqui
0: um superchat, fazendo uma contribuição, para gente, e a Terezinha Marx diz o seguinte: 8M, não me venham com flores, presentinhos e palavras fáceis. Quero ma muito mais que isso. Quero respeito, quero ser livre para ser eu mesma. Assinado, todas nós, né? Todas nós queremos isso, né, meninas? E a gente estava falando aí, a gente começou a falar sobre violência. No início, o Mauro trouxe alguns dados, a Sara também. É, ratificou essa informação falando sobre, é, sobre a, a questão dos estupros né, das mulheres e também a Helena, enfim foi tema da nossa conversa a gente falar sobre é, a violência, realmente é um tema muito triste, né, que a gente convive, nesse 8 de março a gente convive também com as violências diárias só porque somos mulheres e tem uma pessoa aqui entre nós que passou por uma situação, uma vivência né, de, de violência é, contra a mulher. E Eu queria, Luna, que você falasse, compartilhasse conosco a sua experiência. Nós estamos todas solidárias a você, contigo, nesse momento.
6: Primeiro, dizer, gente, que, enfim, para mim é sempre muito emocionante estar no giro das 11. É, Ai, voltou, acho que voltou. Primeiro, é sempre muito emocionante estar aqui no Giro das Onze, estar aqui nesse espaço no 247, que acho que é um espaço que cumpre um papel assim, essencial é, de discussão, de debate, de informação, é, de troca, né, de muita troca, de encontros maravilhosos. Então, eu queria começar é, dizendo que esse espaço me permite conhecer a Camila, me permitiu Conhecer a Maria Clara, que é a primeira vez que eu tô te ouvindo, Maria Clara, e, e de verdade eu tô muito sensível mesmo, né? De estar tá com essa maravilhosa que é a Sara. Eu tava rindo, Sara, porque acho que você chega, você ocupa o espaço de um jeito que é muito doido, assim, mesmo a gente estando distante aqui e, e, e a gente se sente tão perto. E também a Dandara, que enfim, né, tem feito um trabalho gigantesco. É, e se posicionado e se colocado muito bem, né, pelo nosso partido, pelo PT, que eu faço parte também, é, e agradecer o Mauro, né, que não fez é, o que ele não, ele faria isso muitas vezes, já fez muitas vezes, mesmo quando não era oito, né, de criar essa gira, de trazer mulheres e discutir, então o Mauro é nosso parceiro, nosso companheiro aí de sempre. É, mas dizer que eu acho que esse oito, para mim, tem sido um, um pouco diferente. É, não porque é, eu não tenha é, colocado essa emoção para fora nos outros oito, né? mas porque todos os todos oito de março, na verdade, são é, espaços né? de tanta resistência, de muita luta, de muita presença, mas acho que esse oito tem sido, é, de alguma forma, mais marcante, porque, infelizmente, é, a gente não está livre... É, das violências numa sociedade, como a Sara colocou aqui muito bem, que tem uma tradição, que é uma sociedade patriarcal, que é uma sociedade machista, que é uma sociedade racista, LGBTfóbica, que mata, que prende, que oprime, que explora as mulheres, é, e mulheres no plural, porque a gente sempre tem que é, entender é, é, e trazer esse ponto, mas é, dizer que a política também, infelizmente, não é um espaço onde isso está livre. Acho que a gente viu, né, agora, recentemente, o que foi o caso do Arthur é, Duval, do Mamãe Falei, que mandou aquele áudio asqueroso, medíocre, né, que quem acompanha esse cara sabe já desses posicionamentos há muito tempo, mas que agora a sociedade, de alguma forma, tem algum tipo de reação. Né? E acho que essa reação ela tem a ver com a luta das mulheres, com a luta diária das mulheres, de construir uma sociedade que não aceita mais porque é, os, né, o machismo, ele acontece todos os dias e o que a gente está agora entendendo é que a gente não vai nos calar, não, não vamos mais nos calar, não vamos mais aceitar. E eu tive, enfim... É, é uma, um momento muito triste da minha vida, assim, da trajetória na política. Sou uma mulher na política. Quando me candidatei em 2020, é, me candidatei aqui na Câmara Municipal de São Paulo, só tinham 11 mulheres numa Câmara de 55 vereadores da maior cidade do nosso país. Então, é, ainda há uma falta de presença das mulheres na política, não porque a gente não queira, porque a gente participa da política independente, é, de parlamento e tudo mais, mas é, ainda existe uma falta de mulheres na política. Isso faz com que a política seja pior. E eu acho que nesse sentido a participação das, das mulheres é, traz uma série de questões, uma série de denúncias, mas traz uma qualidade política para o projeto que a gente defende. Porque não há como ter uma revolução se ela não for feminista, não há como ter uma revolução se ela não tiver um lado, se ela não tiver é, uma opção de classe, se ela não tiver é, uma consciência... É disso tudo. E eu, eu acabei vivendo isso no meu próprio coletivo com uma companheira que eu tenho o maior orgulho de falar aqui, que é a Thaís Pacheco, que é uma companheira que veio da Zona Leste, uma mulher preta, periférica, que é nossa candidata a deputada estadual, que infelizmente teve uma violência no meio de uma reunião, uma violência física, moral, psicológica. E isso é inaceitável. Isso é inaceitável não só, porque ela é uma companheira do meu coletivo, do meu partido. Isso é inaceitável porque nenhuma mulher que tenha que fazer política pode ter a sua cabeça baixada ou pode ter a sua voz calada. E eu acho que quando a Sara traz isso no final, é de que a gente não vai se calar, é um recado assim, muito forte que a gente quer dizer. Porque isso não tem a ver com nenhum tipo de disputa política. Isso tem a ver, na verdade, de que as mulheres, sim, elas têm que ocupar os espaços que elas, que elas estão e elas devem ocupar esses espaços, porque esses espaços são nossos. Se a gente não está na política hoje, foi porque a gente foi excluída desse espaço, não porque a gente não tem é, capacidade de estar aqui. Inclusive, acho que o afeto, a construção das mulheres, a qualidade das mulheres, o que a Luísa trouxe aqui, das mulheres trabalhadoras, da, da luta, né, das empregadas domésticas, disso tudo, isso tudo é motivo de orgulho. Então, se a gente está ocupando esses espaços, nenhum homem e ninguém vai nos retirar, porque é, isso não foi dado, foi conquistado e as mulheres conquistam os espaços, porque a gente nunca deixou de lutar. Então, eu acho que esse é o recado que o oito está trazendo, e que a gente vai é, entender nesse ano histórico, de derrubada e de retirada do governo Bolsonaro, que é um governo baseado na, é, no machismo, que é baseado é, no racismo, que é baseado na LGBTfobia, porque esses projetos de opressão da população estão andando juntos, e acho que de uma vez por todas a gente entender que isso não é um papo para depois, isso é um papo para agora, e que bom que a gente está aqui com essas mulheres maravilhosas que bom que eu estou aqui num espaço que eu adoro, que é o 247 e quero estar aqui sempre e agradecer a Camila de estar tá conduzindo esse processo, e eu tenho certeza que esse oito é um oito histórico também, de fora Bolsonaro do Lula tá aí, porque o Lula vai representar um projeto das mulheres e que a gente ocupe os espaços da política com mais mulheres, com mulheres negras, com mulheres trans, com mulheres lésbicas, com mulheres bis, com mulheres, porque a gente sabe o que as mulheres podem trazer para a sociedade. Obrigada. Desculpa é, falar muito, assim, até um pouco emocionada, mas dizer que é, esse espaço me conforta muito, e eu estou muito feliz de poder estar aqui falando isso, me posicionando, porque eu acho que, é assim que a gente caminha na vida. Então, vivo oito, fora Bolsonaro, vamos seguir na luta diária das mulheres em todos os espaços onde elas quiserem.
0: Pronto, um recado. o recado está dado. Nossa voz sempre sendo ouvida, pelo menos aqui a gente vai lutar para que isso sempre aconteça. E, Luna, nós estamos contigo, somos solidárias. A sua, ao que você passou, a que todas as mulheres passam, e essa irmandade também na dor, né? A dororidade, né? De nós mulheres. Então, nós seguimos aqui nessa luta. Chegou mais uma mulher aqui para completar o nosso time, vereadora Tainá de Paula, do Rio de Janeiro, ela já estava esperando. Tainá, seja muito bem-vinda ao ao, à nossa gira. Das 11, feminina e
8: feminista. Maravilhosa. Tudo bem, mulherada? A Chevra quer é de axé. Cá estou, direto do Rio de Janeiro, é uma honra estar aqui. Desculpa o celular virado, estou sem estrutura, Tenho... deu uma pane na luz aqui na câmara, mas fiz questão de entrar, falar com essa mulherada tão potente no dia de hoje. Salve, salve. Salve, salve. E eu quero
0: conversar agora conversar para quem está chegando também, quem já estava aqui esperando. Eu que falo demais, aí tem entra um bocado de gente. Gente, vocês sabem, né? Um microfone na mão de um baiano vira show, né? A gente fala até não para mais. Mas aqui também tem uma mineira que fala muito, que fala muito bem, que é uma grande representatividade, mulher negra, vereadora de Uberlândia. Doutora Dandara, seja muito bem-vinda à nossa gira das 11.
7: Obrigada, Camila, por estar aí conduzindo a energia dessa gira. Está potente demais. Quando eu vi a quantidade de mulher forte que está aqui hoje, eu falei, não, o que, que é isso, Mauro? Aí ele falou, são oito mulheres no 8 de março. Agora eu entendi, assim, o que, que significa tudo isso. Parabenizar a Maria Clara, que potência, que som, que energia bacana assim né fortalecendo também os nossos corpos para enfrentar os batidões do dia de hoje porque cá para nós né gente o é dia para ser mulher que não é fácil não a gente ouve cada coisa tem que ler cada tipo de comentário né é aquele machismo né disfarçado de uma piada ou da homenagem tô aqui na câmara agora e já foram mais de 10 bombons que eu recebi no dia de hoje. Mas não teve nenhum vereador que ouviu a minha fala hoje no grande expediente na tribuna. O que, que adianta, né? Distribuir o bombom, colocar as mulheres para conduzir a mesa diretora da Câmara. Se sai, não ouve, não, entende, não interessa pelo que nós estamos dizendo, os nossos projetos, né, Tainá? Estão aí engavetados recebendo parecer contrário, não são colocados na ordem do dia com realmente prioridade. Sara muito importante é, o que você tem feito e construído hoje no nosso país, está trazendo, inclusive, para a esquerda de reflexão, de debate. Te ouvi esses dias, eu fiquei maravilhada. Coisa boa também ter mulheres que estão pensando também outras formas de ser, existir, né? E resistir é preciso. Luna, queria muito me solidarizar a você e todas as companheiras, dizer que nós não andamos só, e que bom que o feminismo do PT é um feminismo antissistêmico, anticapitalista, popular, é um feminismo que uma sobe e puxa a outra, que nós temos que ir de mãos dadas. É muito ruim que esse tipo de coisa aconteça é, entre companheiros, entre pessoas da esquerda. Nós sabemos que a esquerda não é uma bolha fora da sociedade. Infelizmente, nós também estamos aí mergulhados nessa lama do patriarcado, do machismo, do racismo, da misoginia. Mas é dever de todo revolucionário, de toda revolucionária, repensar as suas práticas, rever o seu comportamento. Não dá para a gente achar que transformar ou revolucionar o mundo... Vai ser derrotar o capitalismo pura e simplesmente, se os companheiros não estiverem aí realmente dispostos a fazerem as suas reflexões, suas mudanças de comportamento diárias, né? Nesse 8 de março, nós precisamos parar de passar pano para machista, os caras precisam parar de achar que respeitar a mulher é só respeitar a sua mãe, e quando muito, né? Respeitar a mãe. Nós precisamos é, repensar os lugares que as mulheres estão ocupando hoje no interior das organizações partidárias, que papéis são esses, que funções são essas, para que serve hoje as cotas nas chapas, as cotas no partido. Eu não tenho dúvidas, sabe, Tainá? a Lideranças elas não surgem do nada, lideranças são construídas. E se nós queremos chegar um dia, oxalá, tendo uma mulher preta candidata a presidente, se nós queremos ter governadoras mulheres, nós queremos ter mais senadoras mulheres, nós precisamos fortalecer as nossas, olhar para o lado e perceber que ali tem uma potência que precisa ser fortalecida e também reconhecida. Esse oito é um oito de muita resistência. Vamos para a rua contra os retrocessos do governo Bolsonaro, pelo direito à vida, construindo também uma agenda de luta das mulheres do século XXI. Tenho pensado muito nisso, sabe? Como que a gente também atualiza pautas, convoca com bandeiras, com demandas reais, com pautas que vão aí mobilizar sonhos, lutas, desejos, vontades de militância. Nós, no movimento negro, por exemplo, temos muito avanço nesse né? Esse esse século significou muito para nós. A lei de cotas, como sujeito de identificação, a própria CEPIR, estão sendo aí desmontadas e que a gente tem que pensar uma agenda hoje para a nossa geração também defender e construir. Feliz demais estar aqui com vocês, gente.
0: Eu que fico mais feliz ainda de estar reunida entre todas essas mulheres maravilhosas. Eu não canso de de toda hora a gente reforçar que nós somos maravilhosas. A palavra guerreira, assim quando fala mulher guerreira, é, nos distancia muito da parte humanizada, né às vezes tenta nos desumanizar, mas nós somos, é, para além de guerreiras, a gente continua lutando para que os dias sejam melhores, para que um dia a gente não precise lutar, mas enquanto isso, vamos empunhar o que nós temos, né? O que nós temos nas mãos. Esse ano de 2022 é um ano muito importante e que nós, eu tenho certeza, que nós mulheres iremos decidir esse pleito em 2022. Tainá, seja bem-vinda à hora da sua fala, eu queria que você falasse sobre as mulheres também no poder, as mulheres na política. A gente começou o programa falando sobre isso também sobre a participação e sobre o que é o 8 de março, as lutas para o 8 de março que nós temos, em especial nesse 2022.
8: Claro. Primeiro, saudar 47, sem dúvida alguma. Camila, vocês são, olha, um alento em momentos tão difíceis, tão duros, de falsas verdades, de não-verdade, de mentiras, de fake news. Quero agradecer ao meu querido Mauro, que deve estar nos assistindo, nos acompanhando aqui. É tão raro o homem aliado, né, gente? Tem que falar o nome do santo quando ele aparece. <risos> Saudar aqui, Mauro e todo mundo, toda a equipe do 247. E, óbvio, essas mulheres extraordinárias que vocês reuniram aqui. Dandara, Luna, Sara, que potência que você é, tão importante. Maria, obrigada demais por a gente estar aqui juntas, vivas e resistentes, nesse 8 de março. Mulherada, eu sou conhecida pelo papo reto e franco. A gente brinca que o papo reto aqui no Rio de Janeiro é algo muito importante e que a gente não pode abrir mão. E, na minha opinião, tem três frentes muito importantes a serem colocadas e pautadas prioritariamente pelas mulheres que estão na fronteira política partidária e institucional. Tá? A gente está no ano eleitoral, no ano 2022, e aí é óbvio, como é que a gente faz... Um movimento de vocalização da pauta das mulheres, dos movimentos sociais organizados, das frentes de massa, daquela mulherada que está na vanguarda da política pública que a gente precisa reconstruir no Brasil. É preciso falar que o pós-bolsonarismo é o pós-damarismo, é após-subida é, é, na goiabeira, é após-negação das mulheres. E são fundamentais as mulheres organizadas na sociedade civil, mas sem dúvida alguma as mulheres parlamentares, as mulheres que estão na, no fronte político e da discussão política precisam vocalizar qual é a agenda das mulheres hoje. E aí eu quero pontuar aqui que em 2022 a gente tem que posicionar muito bem a nossa mulherada como é que a gente elege mais mulheres, como é que a gente sai do afrontoso número de 15% só de mulheres eleitas nesse país, como é que a gente sai do afrontoso número de apenas 1% de mulheres afroindígenas e ribeirinhas eleitas nesse país, como é que a gente fala da indignidade que é nós não termos corpos trans na Câmara Federal representando nossas pautas, os nossos processos, os nossos avanços, e, obviamente, o tecido político potente que a gente tem aqui na sociedade. E o um último ponto é qual é a agenda das mulheres, né? É... Recentemente, eu estive com o presidente Lula e ele está muito angustiado com isso. Como é que eu falo para as mulheres? Qual é a agenda das mulheres hoje? O que, é que a gente precisa falar abertamente? Eu acho que a agenda latino-americana precisa ser o norte, na verdade, o sul, brincando com as mulheres decoloniais e negras desse país, o sul das novas práticas e das novas construções. Não basta a gente ser a agenda das mulheres de 2002, que, óbvio, é fundamental da gente reconstituir e reestabelecer no país, mas isso não basta. É, Vilma Reis fala uma frase para mim que sempre me ecoa, o patriarcado vem com essa mania de ajudar os trocos e a gente quer saber do dinheiro. A mulherada quer saber do dinheiro, é do poder e das políticas que a gente precisa radicalmente estabelecer. As mulheres vivas e protagonistas de suas histórias são, na verdade, referências de pautas máximas, Todas as mulheres no campo da luta, no campo do fronte, no campo da batalha política, são mulheres da vanguarda de futuro. Então, nós não podemos recuar em nenhuma pauta, em nenhuma fronteira, porque nós somos a sobrevivência de futuro e de outras possibilidades e de outras corporeidades. Então, não me venha à esquerda achar que não é o momento de falar de aborto, que não é o momento de falar de redignação de gênero, que não é o momento de falar de liberdade transexual e feminista. É o momento em 2022, é o momento em 2023, e eu estou muito orgulhosa de fazer parte do movimento que começa já de reconstrução de uma identidade feminista, libertária, latino-americana, afro-latino-americana e, essencialmente, feministas. Mulheres vivas, juntas nos queremos, venceremos. Ela disse, veio, deu nome e sobrenome
0: aqui a Tainá de Paula, dando o papo reto dela. É isso aí. Sara, eu queria que você trouxesse mais algumas contribuições também com relação à pauta. Eu é
5: estou Tô babando, tô babando, quero sair de Cabo Frio direto pra casa de Tainá, porque, olha, eu vou falar, é só coisa, aliás, a gente tem, a gente tem é, camas aqui para vocês todas, tá? Aluna convidada, Dandara, quando quiser vir à praia, ó, tá tudo aqui à disposição, viu? Você também, Camila, eu acho que... Foram pontos imensos levantados Nossa. aqui. Eu me recuso à Keira Simpson, que é a presidenta da ANTRA, da Associação Nacional de trans, Pessoas Trans Travestis, ela diz o seguinte, que diante dos números de pessoas trans, mulheres trans né, assassinadas no Brasil, cuja a média é em torno de 35 anos, quando a gente recorta com a raça, né, as, as travestis, pessoas transnegras, cai para 27. Então, assim, ela diz que a nossa vingança será envelhecer. E eu vou dizer aqui, eu vou declarar isso, porque eu quero receber e eu quero que vocês recebam. A nossa vingança será fazer essa live rindo, velhinhas, queridas, e dizendo como esse povo era atrasado. Olha o tanto que a gente lutou. Porque eu acho que a gente merece isso, Luna. Eu acho que a gente merece isso, Dandara. Todas as reivindicações que vão sendo apresentadas aqui, Maria, vão fazendo com que a gente só pense nisso. Eu não vejo a hora de ter que parar de falar de, de a, 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 dinâmicas de gênero, de sexualidade, de raça. A gente está cansada disso, a gente queria tanto falar mesmo como eles falam, né? porque eles falam como se a gente não existisse, mas a gente não consegue, porque o nosso adensado não chega onde eles falam. É como se a gente fosse um outro tipo de existência. E, para isso, a gente não precisa ir muito longe. Se a gente fala de 45% desses lares brasileiros que são uh, comandados por mulheres, nós não temos no IBGE os dados de pessoas trans, o que é um grande absurdo ainda. Não se sabe. A gente sabe que tem 4 milhões... Provavelmente, né? isso é uma pesquisa da Unifesp, da Universidade de Medicina da Unifesp, que fala que temos 4 milhões de pessoas trans no Brasil. Olha que maravilha isso. É muita gente, minha gente. É muita gente que decidiu largar essa coisa de querer se fixar dentro de uma cinza assim, heterossexualidade normativa que assassina pessoas diariamente, porque ela é branca ela é construída sob efeito dessa, desse projeto né, do, do, do pacto narcísico uh, branco, e aí eu preciso lembrar, enquanto uma mulher deficiente, que as deficientes também estão aqui, existem mulheres deficientes e elas são lembradas, elas devem ser lembradas, mas ainda por poucas de nós. A gente está aqui tentando pensar essas muitas que nós tentamos falar, Tainá, Andara, Luna, Maria, Camila, e que a gente não pode falar por elas, mas a gente fala com elas. Aqui a gente trouxe talvez um, desse, um desses grupos, assim, que significam tanto. Tainá, quando fala do Rio, ela está apontando esse Rio de Janeiro que a gente sabe que é tão caótico, Quantas vezes eu tive que sair para debaixo de, da mesa da escola porque estava rolando tiroteio, os alunos estavam desesperados e eles falavam, o que, que a gente faz? E eu falei, eu, eu pensava, eu não sei a resposta. O que, que a gente faz durante um tiroteio dentro de uma escola? Eu não sei o que, que a gente faz, mas eu tinha que falar. Calma, gente, está tudo certo. Aqui debaixo da mesa a gente está super protegido porque era a forma única que talvez a gente tivesse de controlar a violência que é reproduzida com as nossas crianças. E aí eu falo não das criancinhas, que as criancinhas é papo dele, né? de, de um povo que não tem a menor noção do que a gente está falando. Mas estou falando dessa potência mesmo de pensar as nossas singularidades. Eu estou muito feliz aqui hoje, muito feliz. Eu não sei, estou competindo aí, estou competindo no sentido horrível, né? Palavra ruim para trazer aqui, mas eu estou meio competindo com Luna para descobrir qual está mais feliz aqui em estar na presença dessas mulheres incríveis. Que alegria! Ô, Camila, eu acho que você, inclusive, está sem oh. Achei que era uma brincadeira de lip sync, a gente ia fazer esse negócio também <risos> do lip sync.
8: Minas, eu preciso sair corrida aqui. Estou no meio do plenário, vim correndo, dar um cheirinho achar em vocês. Obrigada Bom, demais pela existência de todas. Ô,
5: Tainá, vamos fazer... Vamos, vamos parar aqui, assim, fazer a nossa foto para ficar marcada? Vamos, 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 vamos. vamos bota a sua mão aí para frente, que a gente... Vamos fazer um, aqui, um assim. negócio massa? É, a nossa luta, aleluia. A gente está aqui. Viva, gente. Gratidão.
0: Obrigada.
8: Estamos vivas. Obrigada, queridas. Beijo, Beijo até. Gente.
0: O ruim da gira, a única parte ruim... É que está é. chegando no fim, né? Infelizmente, a nossa gira está chegando ao fim hoje. Oh, ele pediu para não chamar ele. Ele pediu, mas eu vou chamar Mauro Lopes apareça. Isso aqui é ocupação, Camila. Isso aqui é ocupação. A gente ocupou,
5: já fez a ocupação, agora chama ele devolve de novo. Chama ele. Só Mauro.
0: Mauro Lopes apareça, que a gente quer finalizar essa gira com você. Como a Dandara colocou, é difícil a gente ter homens aliados. né? Então, e posso fazer
5: um gente... convite enquanto isso?
0: Claro, pode sim. Enquanto gente, eu chamo
5: hoje... pelo WhatsApp. Hoje à noite vai estar acontecendo no Rio de Janeiro uma live, uma, uma roda de conversa. A gente fala tanto de dororidade, dororidade, lá, lá, e hoje vai ter uma roda de conversa é, com a própria Vilma Piedade. E peraí que eu vou dar o um endereço aqui para vocês enquanto o nosso o queridíssimo Mauro entra. Vai ser ali na, em Copacabana. Ah, peraí, eu estou procurando aqui. Bom, Mauro, já chegou?
7: Já chegou. Tá aqui.
5: Olha
7: aí. <risos> Oi, Mauro. Estou
5: colocando nas redes, é isso.
1: Ah, maior! Que palavra eu posso usar para isso? Uma sacanagem me botar no ar agora.
7: Claro que não, mãe.
1: Ah, gente, foi lindo. Eu estava aqui no, nos bastidores é, assistindo e acho que, Sara, ah, vocês são todas geniais. É, achei muito oportuno. ver uma piedade que me passou ontem a, a programação. Acho que realmente é muito, muito relevante esse encontro, sabe, com, com uma piedade, vou botar na tela aqui, é, você tentou, né Sara, não conseguiu, vamos ver se eu serei mais é, sortudo que você, tá aqui, bate papo, vai ser dia 10, de, é o de 10 de março, né Sara, não, é hoje, é hoje, não, é o de hoje, tá, é, tô abrindo aqui, porque, assim, Vilma Piedade, ela foi já referida, ela foi presente nesse nosso, uh, nessa nossa gira hoje na fala da Camila, que fez menção a um conceito absolutamente central para pensar a luta feminista e, especialmente, a luta feminista preta no país. Ó, vou compartilhar. Então, quem é do Rio, vai para lá. Depois, acho que cada um até pode falar do que, que tem de programação que sabe que luta de atos nesse dia 8. Uh, mas está aqui. ó. A Vilma Piedade, então, ela é fundamental, ela é a construtora desse conceito de doloridade né, que ultrapassou a ideia da uh, solidariedade para esta união Batira. da sociedade ao dor. Né? Então, tá aqui.
5: Empatia, Por... para além da empatia.
1: É, né? é, é um, para além, né? um para além. Então, hoje, ela vai estar tá no Teatro Prudential, é, às 8, às sete horas da noite, no Rio, para a noite de autógrafos do livro dela, exatamente sobre é, doloridade. Importante, sabe? Havia uma é uma das pessoas que mais ficou reclusa durante a pandemia e está com a primeira saída dela uh, desde o início da pandemia. E ela sofreu muito pesadamente, sabe, com o isolamento na pandemia. Então, acho que quem estiver no Rio e puder cercá-la de carinho, afeto e comprar o livro, vai lá. Vai lá. Então, bom, quero agradecer a vocês todas. Todos vocês fazem parte da minha vida. Vocês me ensinam a ser mulher. Acho que isso mesmo sendo uma não-mulher, então... Me ensina a, ao feminino e a admirar-me da força, a força delicada da presença feminina, né? e que às vezes precisa ser nem um pouco delicada para enfrentar o machismo, o patriarcalismo que comanda a sociedade. né No mundo de violência contra vocês, vocês reagem e apontam a possibilidade de um mundo sem violência,
0: e eu quero estar na segunda de vocês, arrumar a vaga para a Ah, você já tem. A vaga sua já está garantida. É Gente, meninas meninos todos, todas e todos dessa live maravilhosa, eu quero agradecer a Mauro pelo convite de estar aqui, de conduzir. Fiquei nervosa no dia, mas ele vai, garota, vai que você consegue, vai, menina, que você vai fazer tudinho, mas a gente dá aquele friozinho, né, quando ele falou, vai ter a Sara, vai ter a Luna, vai ter a Maria Clara, a Dandara, então, um bando, uma mulherada preta, mulherada de todas as cores, mulherada de todos os gêneros, Sara, já dividi com você o giro das onze, Sara é uma pessoa, realmente, Sara, eu tenho muito orgulho de você, muito orgulho mesmo, você, para mim, é uma grande referência, como eu digo, nossas ancestrais, é... Tem, precisam ser sempre homenageadas, né? porque tudo o que a gente conquistou hoje, que a gente pode dizer que conquistamos nesse 8M, foi a Sara que veio antes, foram outras mulheres que vieram antes de nós e que conquistaram tudo isso.
1: Né? Obrigado, Josi, que me avisou do microfone aqui. Uh, antes de encerrar com a Maria Clara, Camila... Quem tiver notícia de programação do 8M, levanta a mão aí e conta. Quem tem? Olha lá, pela ordem, então. Maria Clara, o que, que você tem aí?
4: Então, tem um, um coro feminista performático que vai acontecer às 17h45 no IAB, no Rio de Janeiro. É só pesquisar no Google. É, de mulheres compositoras, instrumentistas, enfim. Vai ser um ato bem bonito, bem forte. E fora que deve ter manifestação no Rio, que eu não estou mais na cidade, então eu não sei exatamente a hora, mas é só procurar nas, nas mídias sociais.
7: Uhum.
1: Uhum. É, Dandara, aí, aí, em Berlândia, o que, que tem?
7: A gente se encontra hoje, quatro e meia, na Praça Ismene Mendes, com batucada, luta, atividade cultural. Está bem legal, viu, gente?
1: Luna, São
6: Paulo. São Paulo, aquele clássico, né? Às 16 horas no MASP, a Paulista é nossa, vamos lá, mulherada, quem estiver aqui por São Paulo, vamos ocupar, muito importante, a gente também está aí com nossos corpos, existência, vai ter também atividade cultural, uma série de, de manifestações, vai ser bem legal também.
1: Sara York, aí em Marte tem o quê?
5: Aqui em Marte, a gente está tentando descobrir como é que faz para acabar com só mentira. <risos> Quero dizer que... É, vou lembrar da Neon Cunha, Mauro, que passou aqui. Sim. A gente escreveu um texto que chama Vácuo Cis e a Emergência Trans, pela Fundação Rosa Luxemburgo. E esse texto, eu dei o nome de Vácuo Cis e Emergência Trans, porque quando aconteceu o, o, o apagão das informações diante da pandemia, aquele tio, aquela, aquele pai, aquela mãe, mais é, é, careta, conservador, transfóbico e tal, teve que recorrer aquele menino viadinho, aquela bichinha a sapatão que tinha domínio das tecnologias. E aí foi nessa hora que a gente emergiu e a gente emergiu bonito porque a gente foi entendendo que existiam outras composições e essas famílias estão aí eu quero agradecer a todas as mulheres que estão aqui e que de alguma forma retificam é, insistentemente a presença das mulheres pretas das travestis e das mulheres trans dizendo travesti sem medo não precisa ter medo de falar a palavra travesti são mulheres e são travestis, e falar travesti faz parte da composição desse vocabulário que precisa ser naturalizado no Brasil. A gente precisa entender que é grandioso isso. A gente não pode ter medo de falar que existem mulheres pretas lutando, porque eu estou pensando se é preto ou se é negro. Vai se informar direitinho, mas não deixe de falar. É importante que a gente assuma esse, essa linha vocabular, Mauro, para além daquilo que a gente já tem proposto eu tô muito agradecida
1: da nossa turma aqui quem é que tem pessoa trans na família levanta a mão levanta a mão aí Sara
5: ah, eu queria tanto que meu neto fosse mas tá difícil <risos>
1: Três. Aí, metade. quem é que tem é, pessoa lésbica ou bissexual na família a gente ah. adora sapatãs. Tá. Sapatãs são maravilhosas. É. Quem é que tem mulher na família? Eu né, não sei. Eu tô achando
5: que eu vim de Marte lá, gente. A reprodução é <risos> assexuada.
1: Quem é que tem ucraniana na família?
5: Ai, ah, E Russa! Todas nós temos um pedaço é, dessas mulheres aí. do outro
1: lado Valeu. do mundo. Camila, tem manifestação em Salvador hoje ou não?
0: Tem, sim. Hoje a manifestação ocorre lá, é uma, vai ser uma caminhada do Campo Grande até a Praça da Piedade, Campo Grande, que é o grande cenário aqui em Salvador, de manifestações, o grande palco, vai sair do Campo Grande até a Praça da Piedade às duas da tarde. E também está prevista aí a distribuição de marmitas em frente à Câmara Municipal de Salvador, o horário não foi divulgado, acredito que neste momento deve estar sendo distribuídas as marmitas. Teve gente falando aqui, ó, no chat mesmo, sobre as passeatas. É isso. Ele me chamou,
1: Ai, aí, meu... que eu sou enxerido, acabei falando um monte. Camila, como é que você vai encerrar essa gira?
0: Eu vou encerrar com música, com ela, Maria Clara, trazendo um som maravilhoso para nos entorpecer.
1: Gente, vocês
4: me dão um banho de alegria. Eu saio daqui assim, nossa, que felicidade.
1: Agora, é... Todo mundo diz tchau já e a gente uhum. diz o tchau final com a Maria Clara. Então, a gente encerra com você tocando, pode ser? Tá,
4: eu queria falar só uma coisinha. Eu sei que a minha palavra aqui muito, passa pelo som, mas eu queria falar também um pouquinho, que é o seguinte. É, eu queria prestar homenagem a duas mulheres espetaculares, é, Marielle, que está aqui, né, sempre comigo aqui, é, e também a Dona Ivone Lara, porque existem duas informações aí que eu estou tentando entender, que o centenário dela foi ano passado, mas parece que, na verdade, é esse ano. Então, como todo dia dia de Dona Ivone Lara, então fica aqui a homenagem a essa grande mulher compositora que lutou muito, é, é, ouvindo a fala da Luna, toda a minha solidariedade, Luna, você, e a todas nós, né? estamos juntas, as mulheres artistas, elas também passam por uma solidão muito grande, né? Porque existe uma força enorme do mercado capitalista, cultural, que trabalha no sentido de desagregar mesmo, né? Para que a gente não se junte, porque a arte é muito potente, né? A arte, ela transforma, né? Então, eu aprendo muito ouvindo vocês todas, todos e todos, né? É, com, nessas formas de organização, de como pensar juntos, de como trabalhar juntos, porque os artistas, artistas precisam estar mais juntos, porque fazer arte também é fazer política. Né? Você não precisa falar na sua letra, necessariamente, uma coisa direta, mas arte é, é uma ferramenta muito é importante, né? e vem colocada nesse lugar. Então, é sempre uma luta, a gente. Né? Poder trabalhar juntas na arte, né? nesse sentido. Então, obrigada, Mauro, Camila, Sara, Luna, Dandara, Tainá, é, a primeira convidada, Luísa, muito obrigada. É, ouvir vocês foi um privilégio.
9: Tá é
1: bom. Então, um beijo, vamos lá, mulheres, vamos todas. Tchau, então já vou me despedindo, vamos nos despedindo e a gente vai encerrar com ela tocando aqui pra gente. Tchau, Fazer Sara. bem curtinho, que eu sei que o tempo tá apertado, né? Não, tranquilo. Tchau, Sara, tchau. Luna, tchau, Dandara, tchau, Camila. Cheguei, gente, pra, pra, pra Camila é mentira. Beijo de vó. A gente vai continuar junto ali. Oh. Tchau. Beijo de vó. sonho meu, é sonho nosso. Sonho nosso, Maria Clara, Camila, Sara, Luna, obrigado demais. Foi uma maravilha aqui. Revolução. Adoramos a ocupação.
5: <risos> Ai, tem uma frase, Mauro, uma frase só de uma das nossas, das pessoas que estavam aqui. Ela disse assim... Por favor, assim, querida. Eu troco um dia, um dia de homenagem por 364 de respeito. Cláudia, gratidão pela frase incrível, Agir agradece.
0: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.